1: Moin Moin und herzlich willkommen zur 124. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist heute natürlich Pascal. Hallo. Andre nicht, aber dafür haben wir wieder eine Gästin, die wir mit in die Abgründe des Horrorfilms ziehen werden. Sie ist Journalistin für Politik und Popkultur, schreibt für Zeit online und die Vogue und hat einen Podcast bei Podimo. Und das Forbes Business Magazine zählte sie... 2017 im Bereich Medien zu den Top 30 unter 30 genug der Vorrede und der Markus Lanz Moderationsschule. Hallo und herzlich willkommen, Lisa Ludwig. Hi. Danke, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, ich würde grob behaupten, für die meisten Zuhörer bist du vielleicht eher eine Gästin, äh, die ungewohnt ist für unsere Hörer hier, weil man dir wahrscheinlich auf dem ersten Blick nicht zumuten würde, dass du Horrorfilme guckst.
2: Ist das so? Wäre okay. jetzt mein
1: erster Eindruck.
2: Ähm, nee, ich bin tatsächlich, ähm, ich, ich habe so dieses ganz schlimme Ding, dass wenn irgendjemand mir erzählt, dass etwas total abgefuckt und schrecklich ist und kaum zu ertragen, dann bin ich so, okay, wo kann ich das denn gucken? Also das <lacht> ist wirklich, ähm, das ist so mein persönliches Problem. Ich habe auch sehr, sehr lange bei Weiß gearbeitet, ja. die im... Ähm, Online-Magazin für die Leute, die es nicht kennen, das sich auch gerne mal so in die dunkelsten Tiefen oder abstrusesten Tiefen aufs Internet begibt und da war ich da auch immer so ein bisschen zuständig dafür, sich abgefuckt Scheiße einfach anzugucken und ähm, das war schon immer so ein bisschen mein Ding, dass ich mir denke, okay, das, das ist ganz schrecklich und abgründig, gerade bei so Popkultursachen, ähm, da will ich zumindest mal reingucken. Deswegen habe ich auch A Serbian Film, was, oder? A Serbian ja. Film oder A Serbian Movie?
1: Film ist richtig, ja.
2: Okay, sehr gut. Den habe ich natürlich auch geguckt, furchtbar. Ähm, ich, äh, ich liebe schreckliche, abgründige Subreddits. Ähm, ich äh, kenne mich ausgezeichnet in abgründigen Fetisch Sachen aus, ähm, ohne da privat selbst, äh, sage ich jetzt mal. <lacht> Irgendwie verwurzelt zu sein. Aber nee, ich, ich bin ein großer Fan von Horrorfilmen und vor allem von Horrorfilmen, die, ähm, die so ein bisschen was Neues machen und was krasses machen, was man so noch nicht gesehen hat. Also ich bin jetzt nicht so der Halloween-Fan zum Beispiel, ähm, oder so dieses: das ist das, äh, das ist das Monster und vor dem laufen alle weg. Ähm, das jetzt vielleicht nicht so, aber ähm, ja, je, je abgefuckter das ist und je mehr das auch auf die Psyche geht, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da auf jeden Fall mal reingucke, würde ich sagen.
1: Dann haben wir wohl den perfekten Film heute ausgesucht, würde ich sagen. Lustigerweise kann man da auch tatsächlich am Ende, das können wir gerne tun, einen interessanten Quervergleich zu serbien film machen, was der eine Film eben richtig macht und der andere eben überhaupt nicht. Das bietet sich dann natürlich perfekt an. Aber nun wollen wir mal loslegen, denn wir haben noch gar nicht verraten, um welchen Film es heute geht. In unserer heutigen Episode geht es um den französischen Horrorfilm Mathieu's, der 2008 im Genre-Kino ja so, ziemlich viele Grenzen gesprengt hat und Teil der New French Extremity wurde. Warum, das erfahrt ihr gleich, aber erstmal hören wir kurz in den Trailer rein.
0: When in a room with no light, soon, they begin to suffer. Then you feed that suffering. Slowly, methodically, systematically, coldly, for a long time. Martyrs are very rare. A true martyr is a special person. They are exceptional beings. They withstand paralyzing pain, young lady. They can survive total deprivation. They carry all the sins of the world.
1: kurzer Hinweis an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, wir werden hier über sämtliche Details oder zumindest über Twists und Turns in der Story von Matthäus reden. Also falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann ähm, schaut ihn euch lieber zuerst an, bevor ihr diese Episode hört. Ähm, Pascal, Matthäus, hast du ihn schon mal gesehen? War es jetzt dein erstes Mal?
0: Es war tatsächlich mein erstes Mal und ähm ja, ein Film, der halt lange, lange weit ähm, oben, also spätestens seit halt wir diesen Podcast machen, weit oben auf meinem Stapel, der noch zu schauenen Filme lag. Und natürlich aber, ähm, ja, war mir stets bewusst, dass das ein spezieller Film ist und dass der, ähm, ja, auch im Bereich des französischen ähm, Genre-Kinos nochmal einen ganz besonderen Stellenwert einnimmt und entsprechend äh, gespannt und auch tatsächlich ein bisschen besorgt. Nee, aber ich hatte schon also ich war schon ein bisschen nervös, als ich ihn dann gesehen habe. Ähm, ja, und berechtigt.
1: <lacht> ja, also ich hatte es eben gesagt, also gehört zu New French Extremity. Die wurde ja damals 2003 wieder losgetreten äh, von einem ja durchaus auch sehr ansprechenden Film namens High Tension und ist dann äh, über Inside und Frontier dann äh, bis zu seinem, ich nenne es mal, finalen Höhepunkt mit Matthäus äh, angekommen. Das ist ein Film, der ja versucht das Horrorgenre so ein bisschen intellektuell vielleicht auf ein höheres Niveau zu heben darüber lässt sich auf jeden Fall streiten ich habe äh, tatsächlich vorhin noch mal ein bisschen ich dachte immer es wäre ein Konsensfilm Matthäus also zumindest für Leute die ein bisschen härtere Filme vertragen dachte ich dass der prinzipiell bei allen gut ankommt das war tatsächlich ein Irrtum ich habe vorhin ähm, mich durch sehr viele sehr eher negative Rezensionen kämpfen müssen ähm, was auch ein bisschen dazu passt, dass der damals, als er in Cannes aufgeführt wurde, dafür gesorgt hat, dass viele Leute angeblich, ich weiß es nicht, es ist es auch so ein bisschen Mythos dabei, äh, aus dem Kinosaal gerannt sind, dass sie geweint haben. Und auf jeden Fall waren sie alle empört. Und ähm, ja, es hat sich herausgestellt, der Film ist tatsächlich mehr Hit or Miss. Ähm, ich kann mir vorstellen, Lisa, dass dafür ein bisschen das Abhandensein von Ironie, Humor und Spaß zuständig ist dass eben dieser Film entweder einem sehr gut gefällt oder überhaupt nicht.
2: Also was der Film ja macht und ich glaube, da sprechen wir dann äh, später nochmal ganz en Detail drüber, ist, dass er ja auch so philosophische Fragen aufwirft oder so äh, scheinbar aufwirft, wie gut das dann wirklich durchdrungen wird. Da können wir dann nachher mal drüber diskutieren, aber ähm, das heißt, da ist nicht einfach nur Leid, weil irgendjemand jemand anderem Leid äh, zutun möchte, sondern es geht ja darum, dass durch dieses Leid etwas Höheres erreicht werden soll. Also wie ja dieses Naturtum, dass man sich quasi für einen höheren Zweck opfert, ähm, ja auch so in die Richtung geht. Deswegen heißt der Film ja auch so Ich. Ich glaube, dass allgemein, wenn man diese krassen, schlimmen Bilder hat, die man in diesem Film eben auch hat, entweder man, man erträgt das so und, und sieht darin irgendwie was Neues oder man erträgt es halt nicht. Und wenn, ähm, wenn man das nicht erträgt und wenn man dann vielleicht zusätzlich noch erwartet, dass einem da jetzt wirklich eine große, tiefenpsychologische Abhandlung gegeben wird, ähm, dann kann ich verstehen, dass man den, den, den Film nicht mag, einfach. Also da bin ich auch, ich bin meistens so, wenn ich Filme gut finde oder auch wenn ich Videospiele zum Beispiel gut finde, dann fühle ich mich teilweise persönlich angegriffen, wenn ich dann Reviews lese, die so einen ganz anderen Eindruck von diesem popkulturellen Ding haben als ich selbst. Aber es gibt eben auch so Sachen, und Matthias zählt da für mich zu, wo ich mir denke, ich verstehe total, dass du das nicht magst, ich verstehe total, dass du da Kritikpunkte hast aber ich weiß, kann mich immer noch genau daran erinnern, in welcher Situation ich war und sogar, was ich gegessen habe, als ich diesen Film das erste Mal gesehen habe. Der hat so einen Wahnsinns-Eindruck bei mir hinterlassen und das ähm, macht ihn für mich dann auch gut und, und zu was, wo ich wirklich sage, also ich erinnere mich an wenige Filme, bei wenigen Filmen erinnere ich mich dran, was ich in dem Moment gemacht habe, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Bei Matthias ist das so und ähm, ja, ja, so Hit or Miss, ich glaube, das, das trifft es ganz gut.
1: Pascal, willst du, bevor wir etwas in die Tiefe gehen, den Zuhörerinnen und Zuhörern noch kurz erklären, worum es in dem Film überhaupt geht?
0: Als Kind über Jahre hinweg gefangen gehalten, gefoltert und misshandelt, gelingt es dem jungen Mädchen Lucy, aus der Gefangenschaft zu fliehen. Von nun an lebt sie in einem Waisenhaus, in welchem sie Anna kennenlernt, die ebenfalls als Kind misshandelt wurde. Anna kümmert sich um Lucy, wenn sie von einer bösartigen Illusion in Form einer entstellten und grotesken Frau heimgesucht wird. 15 Jahre nachdem Lucy die Flucht gelang, ist sie überzeugt, ihre Peiniger von damals wiedergefunden zu haben. Und so beschließt sie sich kurzerhand, Rache zu üben, um den Dämonen, die sie seitdem verfolgen, zu entkommen.
1: Ja, Dankeschön. Ähm, kurz die harten Fakten zum Film. Der Film hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,7 von 5 auf der IMDb 7,1 von 10 und wenn ihr den Film sehen wollt, dann müsst ihr, wenn ihr ihn zumindest in seiner vollen Pracht sehen wollt, und das solltet ihr auf jeden Fall tun, müsst ihr ins Ausland greifen, denn nur dort ist der Film ungeschnitten erhältlich. In Deutschland ist der Film indiziert. Ähm, Regie geführt hat Pascal Logier, der ähm, ja irgendwie so ein bisschen hier mit Matthäus einen Kracher ähm, abgeliefert hat und danach so ein bisschen nachgelassen hat mit seinen Filmen The Tall Man und Ghostland und auch ein Typ und Regisseur, der auch zu Recht durchaus in der Kritik stand und steht, nachdem er bei Ghostland ähm, seiner Schauspielerin Taylor Hickson ja ein paar Regieanweisungen gegeben hat, die nicht den Sicherheitsbestimmungen... Ähm, Stand halten sollten und äh, Ted sich am Set dann beim Stunt so schwer verletzte, dass sie bis heute auch äh, eine große Narbe im Gesicht tragen musste und ihn auch dafür, ich weiß nicht, ob sie noch angezeigt oder angeklagt hat, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall steht der Regisseur deshalb auch zu Recht in Kritik. In der Besetzung ähm, haben sich besonders hervorgetan Milène Panoir und Morjana Alawi, ähm, zu der wir, zu denen wir beide wahrscheinlich äh, später noch ein bisschen ausführlicher kommen, zumindest zu deren hervorragenden Leistungen. Ähm, ich würde sagen, wir steigen einfach mal in den Film ein, Pascal. Ähm, der Film ist ja so ein bisschen gedrittelt, würde ich behaupten. Ähm, Im ersten, ja, im ersten Filmdrittel haben wir es ja eigentlich mit einer, würde ich sagen, fast klassischen Rache-Story zu tun, aber mit einer, ja, bei der man sich fragen muss, mit wem darf ich hier mitfiebern? Ähm, ist hier die Gewalt gerechtfertigt, mit der wir es zu tun bekommen? Ähm, wie ist da die emotionale Lage? Wie sah es bei dir aus? Du kannst ja gerne noch mal kurz erklären, was äh, die Zuschauer da sehen am Anfang.
0: Also nachdem ähm, das anfängliche Vorgeplänkel, das ich ja auch eben zusammengefasst habe, dann ja ähm, durch ist und es dann halt eben zu der Rachesituation kommt, wo halt die Lucy der Meinung ist, dass sie jetzt ihre Peiniger von damals gefunden hat, sehen wir, wie sie dann in das Haus der Familie einbricht und dann halt und das ist der erste, ähm, ja, Gewaltauftakt, würde ich mal so sagen, wie sie einfach mit ihrer Schrotflinte die Familie tötet. Einen nach dem anderen. Und dabei auch, ähm, ja, keine Skrupel hat die Kinder, die offensichtlich noch zu jung sind, um damals äh, an ihrem Leid beteiligt gewesen zu sein. Ähm, ja, da hat sie halt keine Gnade und tötet diese ebenfalls. Und das ist, ja, das wahrscheinlich, ja, weshalb du mich das auch fragst oder worauf du angespielt hast, das ist auf jeden Fall ein harter Bruch in der Erwartungshaltung, vor allem dann, wenn man jetzt halt vielleicht vorher auch nicht wusste, was das, oder dass der Film zumindest, ähm, ja, ein, Sachen sehr speziell macht. Und ja, man ist, auf der einen Seite ist der Film sehr geschickt da drin, es eben einmal unverständlich zu machen, dass es diese Familie überhaupt sein kann. Also zumindest ging es mir so. Das ist halt, dass offensichtlich eine Finte gelegt wird, dass ich denke, okay, sie hat sich einfach vertan. Weil es wird ihm auch erklärt, dass sie einfach nur in der Zeitung ein Gesicht wiedergesehen hat aus dem Schwarz-Weiß-Bild. Und deswegen ist sie jetzt überzeugt, dass es diese Familie oder zumindest diese Frau, die Mutter der Familie, sein muss, die hier in diesem Haus lebt. Und ja, dann ist sie halt ähm, gleichzeitig äh, gnadenlos unterwegs. Und da ist es, da fällt es einem natürlich automatisch schwer mitzufiebern, spätestens dann... Ähm, ja, wenn sie da zur Tat geschritten ist. Das klärt sich dann einmal halt aber auch noch so relativ zügig im Anschluss daran, wenn man nach und nach mehr versteht, was ihre eigentliche Motivation, sagen wir mal ihre zusätzliche Motivation dazu ist, das zu machen, zusätzlich zur einfachen Rache jetzt an dieser Frau im Speziellen. Ich, und, find, ja. ich find,
1: finde, dieser ähm, Loger macht hier natürlich einen sehr storytechnischen Kniff, den er hier einbaut, indem dem er natürlich zu Beginn dieses Aktes, nachdem wir diese Vorgeschichte gesehen haben, erstmal kurz diese alltägliche Familiensituation zeigt, aus der Sicht Vater, Mutter und die beiden Kinder sitzen gemeinsam am Küchentisch und unterhalten sich unter über alltägliche Dinge und damit äh, rechnet natürlich erstmal niemand, wie es dann vonstatten geht in der Folge. Äh, findest du das auch ziemlich smart gelöst eigentlich? Ich
2: ähm, fand das auch... Äh ich, mich hat es auch wirklich sehr überrascht. weil Ich habe den ähm, zuletzt, glaube ich, tatsächlich 2009 gesehen und dann jetzt eben für die Folge vor, weiß ich nicht, zwei Wochen oder so. Und ich konnte mich tatsächlich auch nicht mehr wirklich an den Anfang erinnern, um ehrlich zu sein. Und hatte dann auch kurz so das Gefühl, wenn man diese Familiensituation da sieht, ich habe das für mich überhaupt nicht mehr zusammengebracht mit dem, woran ich mich bei dem Film erinnere. Weil man halt wirklich denkt, okay, da... Sitzen jetzt so zwei vielleicht ein bisschen nervige Kinder, da sind so leichte Spannungen in der Familie, aber du erfährst ja auch sehr, sehr viel über die. Und man hat ja grundlegend immer das Gefühl, oder zumindest ist es bei mir so, wenn mir ein Film eine Information gibt über Charaktere und auch so ganz nebensächliche Informationen, dann müssen diese Informationen ja irgendwas bewirken. Dann muss damit ja noch irgendwas passieren. Oder dann bleiben die zumindest erstmal so ein bisschen im Film präsent. Und das macht der Film macht ja das komplette Gegenteil. Also dass die dann wirklich innerhalb kürzester Zeit mit einer Shotgun niedergemäht werden. Und das ist da auch überhaupt gar nicht. Äh, da 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 kommt es da kommt's zu keiner Diskussion mehr. Da wird nichts besprochen. Da gibt es kein Mitleid äh, gegenüber irgendjemandem. Ähm, das das finde ich sehr schockend. Und ich finde das Bringt einen sofort in so eine unsichere Situation als Zuschauer. Man denkt sich direkt so: Okay, ich bin mit so einer Erwartungshaltung reingegangen, und selbst wenn ich sehr viele Horrorfilme schon gesehen habe, das ist jetzt doch was, was so komplett meine Erwartungen so sprengt. Und plötzlich habe ich das Gefühl, so der Boden meiner Erwartungen so unter meinen Füßen wackelt und ich kann jetzt überhaupt nicht mehr vorhersagen, was als nächstes passiert.
1: Ich finde, der Film zieht dann ja auch moralisch relativ zügig auf, auf eine gewisse Linie, weil normalerweise ist es ja so, sage ich mal, der normale Mainstream- Horrorfilm, der traut sich ja gar nicht daran, irgendwelche Kinder dort vor allem nicht so brutal und so kompromisslos äh, zur Strecke zu bringen und ich finde, damit bricht er ja schon mal so ein bisschen so ein, ja, heutzutage ist es nicht mehr ganz so ein Tabuthema, ähm, zu seiner Zeit auch nicht mehr ganz, da gab es halt auch schon andere Filme, die das gemacht haben, aber eben, man ist es nicht gewohnt, dass, äh, dass dort äh, Kinder und ich glaube, die Schwester war ja auch wirklich noch ein bisschen jünger Glaube ich, ähm, da da legt er schon mal auf jeden Fall sich kräftig ins Zeug und äh, wie es eigentlich schon erwähnt hat, ich finde, er macht das halt so smart, weil Pascal ist eben schon erwähnt, wir bekommen nur so ja so klein mit, dass ähm, Lucy ähm, die Vermutung hat oder sich sicher ist, äh, dass es sich äh, bei dieser Familie um ihre ehemaligen Peiniger handeln könnte, aber wir wissen es nicht genau. Und damit spielt der Film natürlich auch äh, ziemlich stark. Und so bleibt halt die Frage, ob die die Gewalt gerechtfertigt ist. Und äh, dürfen wir sympathisieren mit den Opfern, obwohl uns schon angedeutet wurde, dass äh, dort diese Personen was Schlimmes angerichtet haben könnten? Ähm, sind es doch die Täter? Und äh, also ich finde, das macht er wirklich ziemlich smart. Und ähm, ich war ein bisschen froh, dass ähm, Lucies Freundin Anna relativ zügig ins Geschehen kommt und irgendwie so ein bisschen diese Identifikationsfigur auch von uns als Zuschauer einnimmt, die das Ganze so ein bisschen einfach mit ansehen muss, so wie wir als Zuschauer das ansehen müssen. Und sie hat mir so ein bisschen gerade auch am Anfang dabei geholfen, dass es nicht ganz so unerträglich wurde, obwohl es einfach ja schon unerträglich ist halt. Wie siehst du das, Pascal? <lacht> die Überraschungsfragen, wie immer.
0: <lacht> ähm... Ja, ganz genauso tatsächlich. Also es ist die Erleichterung, wenn dann ähm, Anna, die jetzt ja erstmal wirkt, als ob sie die so drücke ich das ne? am besten aus. Hm? Ja, Sidekick aber auch so ein bisschen die geerdetere und einfach, ähm, ja, ich sag mal so, doof vernünftigere ähm, der beiden ist. Wenn sie halt da dazu zur Stelle tritt, ähm, ihrer Freundin dann zu helfen, dann hilft das auf jeden Fall ungemein, da erstmal eine wie gut zu haben, der man, ja. Der man mit der man einfach einfacher sympathisieren kann. Auch wenn sich da natürlich trotzdem immer noch sehr viele ähm, Fragen häufen. Und ihr habt's ja immer auch, also du hast ja auch eben schon gesagt, das ist halt der Film spielt wirklich damit, dass man es halt einfach nicht glauben kann. Ich weiß auch gar nicht, da können wir uns später mal drüber unterhalten, wie gut der das am Ende auflöst, weil ich mich auch bis jetzt noch frage, wie das alles ähm, genau mit dieser Familie funktioniert hat. Äh, dass dann halt natürlich die Kinder, die ja zu dem Zeitpunkt ihres Ablebens 18 und du hast es gesagt, die Tochter noch jünger war, das hat alles nicht mitbekommen haben. Aber ähm, ja, nee, aber äh, um auf deine Frage eigentlich zu antworten, ja, definitiv äh, ist Anna dann eine äh, Bereicherung und äh, sie erleichtert es einem maßgeblich, dann ähm, ja dem weiteren Film zu folgen.
1: Also ich glaube, die Kinder sind, um mal schon direkt auf deine Frage einzugehen, ich glaube, mhm. die Kinder sind einfach da und aus aus Lucies Emotionen heraus, aus ihrer Wut, ähm, die sich einfach auch über all die Jahre aufgestaut hat äh, und ihren ihren Gerechtigkeitsdrang, ist ihr das einfach vollkommen egal, dass da die beiden Kinder sind. Ja. Die müssen halt weg.
0: Genau. Ich, ich mir ging es jetzt mehr darum, einfach ganz praktisch darum, wie die Kinder halt alles, was dann drumherum nachher sich noch offenbart, nicht mitbekommen haben. Ach so.
1: Das, ja.
2: Das kann ich beantworten. Das kann ich tatsächlich beantworten, weil ähm, ohne ohne das vorwegzunehmen, was später noch passiert, aber äh, das, ähm, wo Lucie quasi, ähm, wo man sie sieht, wo sie am Anfang von wegläuft. Das ist ja eine andere mhm. Räumlichkeit als die, genau. ähm, in der das dann später passiert. Also ich, ich denke, dass quasi diese Situation, die dann später gezeigt wird und wo dann so diese ganz schrecklichen Szenen stattfinden, diese, also wisst ihr, was ich meine? Das waren einfach zwei ja. verschiedene Orte und... Ähm, bei dem ersten Ort, wo du sie gefoltert wurde, kann ich mir durchaus vorstellen, dass diese Kinder da einfach nie zugegen waren.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall.
1: Ich glaube, Pascal meint, ob, wie die Kinder, ob die Kinder es mitbekommen haben oder wenn nicht, wie konnten sie es nicht mitbekommen, was jetzt in dem aktuellen Haus im Keller passiert.
2: Ach so, ach so, ja, sorry.
1: Nee, alles ja, gut. Aber
2: das das, ich mein Langer Arbeitstag
0: heute schon. <lacht> alles
1: gut. Ich meine, <lacht> ja, das...
0: Es ist ja alles, äh,
1: ja. Also um es mal noch ein bisschen da können sich ja Mühe geben, um es ein bisschen in die Bahn zu bringen. Es ist natürlich ein äh, nicht unerheblicher Kritikpunkt, den sich der Film generell gefallen lassen muss, dass natürlich dort die Logik vielleicht nicht in allen äh, Sequenzen eine ja. so große Rolle spielt, aber das ist halt, äh, es gibt halt den Zuschauer, der darüber hinwegsehen kann. Da kann ich problemlos drüber hinwegsehen. Ich hätte mir die Frage zum Beispiel gar nicht gestellt. Ähm, und es gibt eben jene Leute, die halt jeden einzelnen Fussel äh, glattbügeln müssen. Aber da gehörst du ja auch nicht zu, Pascal. Also deine Frage ist ja nee, schon berechtigt. Aber ich finde, das genau tut der Sache jetzt keinen kein, ähm, kein Abbruch.
0: Ja, nee, das sind halt Sachen, über die denke ich halt immer, wenn ich an den Film gucke, nach, aber ähm, jetzt als Kritikpunkt, über den ich nicht hinwegsehen könnte, auf keinen Fall.
1: Was mich noch so ein bisschen wieder an Zweifeln gebracht hat, Ach. war, dass ähm, Anaya zwischendurch auch den der die Mutter der Familie ist ja nur schwer verletzt, sehr schwer verletzt. Und Anna versucht ihr ja sogar noch zu helfen zwischenzeitlich. Und das hatte mich dann auch wieder, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, auch so wieder stark in Zweifeln gebracht. Äh, weil man das ja auch immer kennt, wenn gerade so eine Figur wie Lucie, und sie bekommt ja später auch Illusionen von oder Wahnvorstellungen gewisser Dinge. Und äh, das hatte ich mir hier vielleicht auch schon so ein bisschen vorgestellt. Und, und weil Anna halt eben doch so ein bisschen, wie sagt man ähm, ja, geerdeter wirkt oder nicht nicht so von den Emotionen durchtrieben wirkt, ähm, habe ich schon wieder zwischendurch gezweifelt, ob das wirklich das, also ob es das Richtige ist, was Lucy macht, das ist ja eh eine Frage für sich, aber ob das auch aus ihrer Perspektive das Richtige ist. Also es ist, ja, hat so ein paar kleine smarte Kniffe, die ich... Äh die mich vor allem damals beim ersten Mal sehr aus dem Konzept gebracht haben, immer wieder. Und da sind wir ja noch nicht mal bei den eigentlichen Twists angekommen. Ähm, was ich hier interessant finde, ist, dass die, das erste Drittel des Films sich auch cinastisch ziemlich vom Rest des Films unterscheidet, weil wir hier doch ziemlich viel mit, mit Handkamera-Arbeit zu tun haben und mit eher hektischen Schnitten. Und der Film hat ja auch ein ziemlich ja, beeindruckendes Tempo, würde ich mal sagen. Also der nimmt ja wahrlich keine Gefangenen. Also da geht es ja wirklich Schlag auf Schlag in die Magengrube. Und das unterscheidet sich ja schon ein bisschen vom weiteren Verlauf, in dem der Film ja doch sehr auf die Bremse drückt und Szenen eher ja, lang ausschmückt, anstatt sie kurz und, und schnell geschnitten präsentiert. Ist, äh Was sagt ihr dazu?
2: Also es fühlt sich wirklich für mich an. Und das ist mir jetzt auch, als ich ihn nochmal gesehen habe, es hat mich richtig angesprungen. Das war mir, als ich ihn das erste Mal geguckt habe, gar nicht so präsent. Ich glaube, weil da vor allem dann so der Schock darüber, was passiert, so mhm. zurückgeblieben ist. Aber als ich den jetzt nochmal gesehen habe, wirklich, also es fühlt sich zumindest an, wie zwei verschiedene Filme, aber so diese Dreiteilung ist eben auch sehr, sehr deutlich. Und ähm, ich hatte wirklich. Hätte ich nicht gewusst, dass ich jetzt gerade irgendwie bei einem Streaming-Anbieter Matthias angeklickt habe, das heißt, ich habe natürlich dann auch die geschnittene Version nur sehen können, hätte ich mich äh, ernsthaft kurz gefragt am Anfang, habe ich gerade den falschen Film? Weil das es, es fühlt sich komplett anders an und ich finde, es fühlt sich, wenn wir darüber reden, dass ähm, Anna dann eben auch noch versucht, der... Äh, dieser Frau, an der sich Lucy recht zu helfen, da dachte ich dann auch kurz so, im Endeffekt gibt einem der Film ja auch so ein bisschen das Gefühl mit, vielleicht glaubt noch nicht mal diese Anna, dass Lucy das wirklich passiert ist. Und ähm, ich, ich finde so als Zuschauer kommt man auch kurz gedanklich an den Punkt, okay, vielleicht hat die einfach Wahnvorstellungen. Vorstellungen. Vielleicht ist selbst das, was man am Anfang sieht, wo Lucy wegläuft, Vielleicht ist es gar nicht wirklich passiert, vielleicht ist es einfach ein Albtraum, vielleicht geht es hier einfach um eine Frau, die psychisch krank ist durch ein Trauma und die ähm, sich das alles ausdenkt und einbildet und die jetzt Menschen umgebracht hat aufgrund ihrer Bahnvorstellung und vielleicht geht der Film jetzt so weiter, dass halt irgendwie dann dieser Mord verdeckt werden muss oder so. Das, das scheint am Anfang alles so valide Möglichkeiten zu sein und es wird mhm. natürlich dadurch unterstützt, dass der Anfang auch so anders aussieht.
0: Ja, ich finde auch dadurch, dass Also, ich bin halt auch mit diesem Gedanken dann ähm Beziehungsweise, ich habe genau das, was du gesagt hast, dann halt auch für möglich gehalten. Oder auch teilweise einfach gedacht, okay, das ist tatsächlich die Geschichte, um die es geht. Und das ist halt etwas, was ich auch dem Film zugute schreiben muss. Weil auch dieses Konzept jetzt über den ganzen Film war ja immer noch ein sehr interessanter und auch ein sehr guter Film. Oder zumindest die Idee war ja äh, ausreichend gewesen, da einen sehr guten Film drum zu spannen. Und ähm da habe ich mich in dem Moment eigentlich schon drauf eingelassen und dann als es dann halt ja sagen wir mal, wenn wir dann ins zweite Drittel kommen, dass dann noch mal halt ein komplett anderer ähm, Weg eingeschlagen wird, das ja hat dann auch bei mir die Kinnlade zum Runterklappen bewegt. Gerade halt weil wir ja auch schon gesehen haben, dass sie hat ja wirklich Wahnvorstellungen in dem Sinne. Zumindest habe ich sie so interpretiert, natürlich, dass dies, ähm diese grotesk also ja diese Frau, die sie offensichtlich damals zurückgelassen hat sie jetzt als Wahnsvorstellung heimsucht und ähm, alles das trägt ja dazu bei, dass man dieser Theorie folgen könnte.
1: Äh, ja, Pascal, da frage ich direkt, spiele ich direkt die, den Ball zu dir zurück. Es ist ja nun so, dass der Film jetzt seinen ersten Twist quasi ins Spiel bringt und seine gefühlte Hauptfigur Lucie quasi ähm, sehr brutal und sehr ja, auch traurig äh, aus dem Film nimmt. Und äh, plötzlich äh, Annas Leidensweg äh, in den Mittelpunkt stellt. Und ähm, das ist natürlich jetzt im Nachhinein äh, smart gelöst, weil wir sie ja eben als akzeptieren können als neue Hauptfigur. Auch wenn es natürlich super überraschend ist, aber wir können sie akzeptieren. Weil sie eben von vornherein so ein bisschen als Identifikationsfigur oder als äh, Augen des Zuschauers äh, eingebaut wurde. Und dann zahlt sich im Nachhinein ja auch so ein bisschen aus, dass sie auch zu Beginn in der Einführung des Films ähm, auch schon eine Charakterisierung bekommen hat und das jetzt nicht jetzt noch vonstatten gehen muss, sondern dass sie ja von vornherein ja. als als Lucies beste Freundin äh, aufgezeigt wurde und ja auch äh, Partnerin später ähm, auch wieder sehr clever gelöst, muss ich sagen. Und natürlich, da, wie gesagt, dass sie dass aus dem Film scheidet äh, sowieso ja, das war hat mich damals schon, also selten überrascht bin ich, aber das hat mich doch schon gepackt, muss ich sagen. Das kam damals für mich super unerwartet.
0: Ja, und für mich jetzt auch. Also, damit habe ich in dem Moment auch nicht gerechnet, dass wir uns so schnell von einer der beiden offensichtlichen Protagonistinnen verabschieden müssen, weil sie ihr eigentliches Ziel, sich halt von dieser Illusion oder von diesem Dämon, der sie da verfolgt, ob das jetzt real ist oder auch nicht, ähm, den quasi hinter sich zu lassen, indem sie halt ihre Peiniger und auch die Peiniger des Dämons ähm, tötet, in dem Moment, wo das halt nicht aufgeht und sie merkt, dass ähm, sie trotzdem immer noch äh, von ähm, ja diesem Wesen verfolgt wird und malträtiert wird, da
1: nimmt sie sich dann das Leben. und Wobei ja, kurz, kurzer Einwurf in, in dem Moment natürlich ja. auch für den Letzten klar wird, dass es eben Einbildung ist. Ne? Genau, das stimmt. Ja.
2: Genau, was sie ähm, ja Sorry, ich habe dich unterbrochen. Ah, das ist gut, nee. Was sie ja Also, man, man sieht ja noch ähm, also was, was sie ja denkt ist, sie wird von dieser Einbildung angegriffen. Und was wir dann aber auch zum ersten Mal sehen, ist natürlich, dass diese Einbildung gar nicht existiert.
0: Ja. Mhm. Da haben
2: wir ja dann wieder quasi diese Perspektive von Anna, die dann da einfach nur sieht, wenn ich mich noch richtig dran erinnere, oder?
1: Ja, ist korrekt, absolut korrekt. Die
2: dann einfach nur sieht, wie ihre beste Freundin sich äh, selbst die Arme aufschneidet. Ja. Und, sich, ähm, und dann, glaube ich, die Kehle auch noch. genau. Genau. Ähm, und und ähm, sich eben das leben nimmt und das ist dann natürlich auch so eine situation wo man sich denkt okay wir sind dann jetzt hier allein gelassen als zuschauer auch mit anna die die da steht ähm, in einem haus voller leichen und sich nach wie vor nicht sicher ist so warum warum sind hier überhaupt so viele menschen tot was habe ich jetzt gemacht habe ich habe ich da irgendwie, habe ich meiner besten Freundin dabei geholfen, andere Menschen umzubringen und sich dann selbst das Leben zu nehmen und ähm, dann, dann könnte der Film ja theoretisch auch entweder vorbei sein, so, ganz schreckliches Ende, alle sind tot, ähm, Rache führt zu nichts, außer noch mehr Schmerz äh, oder man könnte denken, okay, was, wenn jetzt irgendwie Bekannte zu Besuch kommen und sie steht da und sie muss jetzt irgendwie aus dieser Situation rauskommen. Und ähm, ich äh, finde es einfach wahnsinnig spannend, wie der Film sich dann weiterdreht und einen dann eben nochmal überrascht und äh, nochmal so eine komplett andere Richtung
1: irgendwie aufmacht. Mhm. Es gab da übrigens für mich einen Moment, der mich tatsächlich ein bisschen gestört hat. Und das war dieses für mich etwas aufgesetzt wirkende Telefonat mit äh, Annas Mutter. Das fand ich irgendwie irgendwie ein bisschen deplatziert in dem Moment irgendwie gerade, weil äh, sie ja scheinbar schon länger keinen Kontakt miteinander hatten und ist das dann und und ja auch nicht ohne Grund keinen Kontakt miteinander hatten, ob das dann der richtige Moment ist, um die Mutter anzurufen? Gut klar, wir stecken ja, hier in der halt Situation, aber ich fand fand das irgendwie seltsam.
0: Ja, es ist wirklich halt viel offensichtlicher. Ähm ja, Kniff, um einfach zu ähm, demonstrieren, wie verzweifelt Anna in dem Moment ist, dass sie halt zu ihrem Netz quasi den letzten Strohhalm zieht und jetzt vermutlich ihre Mutter angerufen hat, um, ich nehme jetzt nicht an, seelischen Beistand zu erwarten, weil den hat sie nicht bekommen und das hat sich vermutlich sich auch nicht erhofft, aber ich nehme an, einfach das Familienbündnis ähm, zu Rate zu ziehen, um da sich irgendwie Hilfe zu erhoffen, die dann ja, ähm, das wird dann ja auch abgebrochen dadurch, dass dann was Neues passiert, aber, ähm, ja, also ich fand es jetzt auch ein bisschen, also es hat so ein bisschen auf jeden Fall noch mal innerhalb dieses Wechsels die Stimmung gebrochen. Aber ich kann es prinzipiell nachvollziehen, warum es gemacht wurde. Einfach damit man jetzt halt merkt, wie verzweifelt Anna jetzt in diesem Moment ist. Und, ja.
1: Und ich, ich fand noch interessant äh, die Gewaltdarstellung, die... Ähm sich auch, finde ich, maßgeblich unterscheidet von der Gewalterstellung in der zweiten Film Hier ist das alles eher sehr unmittelbar und, und einfach extrem und direkt, äh, aber gleichzeitig auch zum Teil, wie sich ja dann herausstellt, eben in dieser auflösenden Szene mit dem Selbstmord, äh, zum Teil eben ja auch nicht in der Realität des Films äh, stattfindet, aber es ist halt hier eher so, so, so kurze Schockmomente, wie sie mit der Schrotflinte zunächst agiert und ähm, später dann auch mit mit dem Aufsteigen ihrer Kehle etc. und in ihrem Kampf gegen den eigenen Dämonen quasi. Und später erleben wir es ja eher so, dass die Gewalt sehr langgestreckt ist, sehr... Ähm, ja herauszögernd, ich weiß nicht, wie man es anders ausdrücken könnte, also eben einfach langsamer und, und mhm. äh, grafischer auch in dem Sinne, also einfach, wie sagt man, quälender dargestellt wird in dem Sinne.
2: Und das ist ja. so interessant, finde ich, weil ähm, die Gewalt am Anfang auch einen anderen äh, Zweck einfach verfolgt, das ist so eine sehr zweckmäßige Gewalt, die wird dazu eingesetzt, um ein Leben zu beenden, in jedem Fall, und die Gewalt, ähm, die dann folgt, die ähm, will ja eben kein Leben beenden. Die hat, verfolgt ein anderes Ziel ja. und ist viel, viel bewusster und deswegen aber vielleicht auch schwerer zu ertragen.
1: Ja, den, ja genau. Und in der zweiten Hälfte ähm, ist es dann so, dass ähm, Anna zunächst äh, sozusagen ein, jetzt fällt mir deutsche Wort nicht ein, Encounter, ähm, ein Aufeinandertreffen mit einer äh, weiteren Figur in diesem Haus hat, ähm, die uns schon so ein bisschen in die Richtung ähm, drängt, die der Film in der zweiten Hälfte einnehmen wird. Und zwar ist dort äh, im Keller des Hauses eine andere, ja, sehr gepeinigte äh, junge Frau, die dessen Anblick kaum zu ertragen ist, das muss man ganz einfach auch so sagen. Mhm. Sie ist sehr abgemagert, sie ist mit äh, ja, Metall bekleidet am Kopf, also bekleidet in Anführungszeichen und an der Hüfte und ist voller Schnittwunden, voller, ja, man sieht, dass sie ein Martyrium hinter sich hat oder noch in einem Martyrium sich befindet und äh, natürlich auch völlig äh, neben der Spur ist und ähm, das ist ja dann schon sozusagen der erste Hinweis auf das, was noch folgen wird ähm, und die zweite Hälfte nimmt eben das, was, was ähm, Lisa eben schon angedeutet hat, dann eher einen einen qualvollen, folternden Gewalt, eine Gewaltspirale ein, ähm, die aber zunächst natürlich erstmal mit einem Twist wieder verbunden ist. Der soll natürlich an dieser Stelle nicht äh, im Unklaren bleiben, dass dann plötzlich als ähm, Anna immer noch in dem Haus ist, überrascht wird von, ja, ich hätte beinahe gesagt den Man in Black, aber es fickt auf den ersten Moment ein bisschen befremdlich, als dort fremde Personen, die eben eindeutig auch nicht zu dieser Familie gehören, ähm, zumindest als Familienmitglieder, als Verwandte, äh, dort in das Haus eindringen und sich sehr merkwürdig verhalten. Pascal, was hast du da gedacht in dem Moment?
0: Hm. Also ich wollte noch einmal nur ganz kurz noch zurück zu ja. der ähm, Frau, die sie im Keller entdeckt. Ja. Da wollte ich dir einfach nur einmal recht geben und das auch nochmal hervorheben, dass es halt wirklich äh, der ganze Part war, wenn ich jetzt mal sage, welche Teile des Filmstorms für mich am schwersten zu ertragen, dann ist es doch wahrscheinlich dieser Part einfach, weil ähm, das einerseits ist das, ja, also da kann man auch dann ähm, das Kostümdesign und die Arbeit daran loben. Es ist halt, es äh, sieht, ja ganz fürchterlich aus. Sie sieht so gequält aus, wie man sich es eigentlich nur vorstellen kann. Und dann ähm, beginnt sie ja, nachdem sie da, nach ihrer Befreiung, beginnt sie auch noch, sich selbst zu verletzen auf verschiedene Arten. Und das ist halt sowieso etwas, was mir immer besonders wehtut, was mich immer besonders ähm, schockiert. Und das hat hier auch sehr, sehr effektiv funktioniert. Und das geht dann tatsächlich so weit, dass man in Anführungszeichen, oder eigentlich nicht in Anführungszeichen, ich war tatsächlich, praktisch erleichtert, und auch wenn es eigentlich nicht gut ist, aber ich war erleichtert, als sie dann ähm, von den Menschen, die du genannt hast, die dann reinkommen, tatsächlich erschossen wurde und in Anführungszeichen von ihrem Leid befreit wurde, auch wenn es jetzt wahrscheinlich mehr die Erleichterung daher rührt, dass ich tatsächlich einfach das nicht mehr ertragen habe, das anzusehen, wie sie sich da ähm, ja selber verstümmelt. Ähm, und ja, dann haben wir den Moment, kann sich vielleicht kurz fragen, aha, ist das, sind das sehr ähm, ambitionierte Ordnungstüter, die das jetzt einfach mit einem Monster fehlinterpretiert haben oder ein bisschen mit anderen Menschen zu tun. Und ja, es wird einem dann aber auch relativ schnell klar, dass es hier äh, ja diese ominöse Organisation ist, nenne ich sie mal, die für das verantwortlich ist, was da im Keller vor sich geht.
2: Was man ähm, vielleicht an der Stelle auch noch sagen muss, in diesem Keller, das ist nicht einfach nur irgendwie ein Loch, sondern da gibt es richtig, ähm, das richtig ausgebaut. Also da läuft man auch, da läuft äh, Anna auch so einen Gang lang. Da sind so beleuchtete Bilder an den Wänden und auf diesen Bildern sieht man ähm, Personen, die ähm, auch ganz schrecklich zugerichtet aussehen, entweder fast verhungert, ähm, sonst wie körperlich in Mitleidenschaft gezogen und äh, alle leben aber noch und alle haben einen ähnlichen Gesichtsausdruck. Also alle gucken ein bisschen so beinahe verzückt, könnte man sagen, ähm, Richtung Himmel. Und da wird schon klar, ähm, was ja dann auch wieder eigentlich der Filmtitel schon vorher nimmt, okay, es geht irgendwie darum, durch Leid auf eine andere Bewusstseinsebene, würde ich jetzt mal sagen, zu kommen und in dem Moment, wo sie aber diesen Gang auch entlang läuft, merkt man, okay, das sind jetzt nicht einfach nur irgendwelche Sadisten, die woher auch immer junge Frauen ähm, kriegen und denen einfach aus Spaß furchtbare Dinge antun, die man auch wirklich, wo einem schlecht wird, wenn man das sieht. Und ich gebe euch da absolut recht, als diese Frau da gefunden wird, in dem Kenner, die so ein Metallgerüst um den Kopf hat, was mit ähm, was mit so ähm, Nägeln ja. an ihrem Kopf richtig befestigt ist und dann probiert Anna noch, diese Nägel da rauszuziehen. Das ist ganz, ganz schrecklich. Das ist wirklich was, das kann ich mir auch nicht angucken. Da musste ich auch wirklich wegschauen. Ähm, und, und da merkt man aber, okay, so brutal und so furchtbar das ist, es muss da noch eine andere Ebene dahinter geben, irgendwas wollen die. Und dann tauchen eben diese äh, Männer auf und, und die ja auch absurd äh, professionell und aufgeräumt wirken. Ja. Also man hat ja auch das Gefühl, okay, die, ähm, die steigen hier gerade über die Leichen einer eben noch friedlich frühstückenden Familie so auf die Art. Aber die sind davon nicht schockiert, sondern die wissen ganz genau, was jetzt zu tun ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, ja, ja das, das, das ist tatsächlich sehr, sehr verblüffend. Gerade eben aus Pascals Sicht, der den Film jetzt eben zum ersten Mal gesehen hat, ist, glaube ich, auch sehr irritierend gewesen. Ähm, ich finde, an dieser Stelle noch, kannst du gleich äh, noch mal darauf eingehen, Pascal, äh, da kannst du aber meinen Punkt gleich mitnehmen, auch ähm, weil ich schon häufiger so dieses angesprochen habe, erste Hälfte, zweite Hälfte, auch hier, finde ich, ist noch mal ein sehr starker Kontrast in dem Szenario und in dem Setting zu sehen, finde ich, weil eben die erste Hälfte ja doch größtenteils bei Tageslicht spielt und vor allem in diesen doch sehr hellen, ich will jetzt nicht sagen freundlichen, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen betrieben, aber einfach in diesen hellen und weißen Räumen im Haus spielt und die zweite Hälfte in diesen dunklen, sehr sterilen, kühlen, Räumen unterhalb sozusagen im Keller spielt, mhm. ähm, fand ich auch nochmal also es ist ein Film, der einfach seine Kontraste zwischen der ersten und zweiten Filmhälfte so extrem legt, sowohl inhaltlich als auch eben ähm, inszenatorisch äh, finde ich bemerkenswert und noch um äh, Lisa noch ähm, auf Lisa einzugehen ähm, eben das, was Lisa gesagt hat, finde ich ist halt eben dann der großer Unterschied zu anderen Filmen, die jetzt vielleicht ja gut, ich würde sie jetzt als schlechter ansehen, aber sie haben natürlich auch trotzdem ihren Reiz, aber sie sind einfach komplett anders als vergleichsweise in Film wie Hostel oder wie Saw, die eben diese Momente nicht Gut, bei Saw lässt sich noch darüber streiten, wobei ich es da deutlich plakativer finde, als jetzt hier bei Matthäus. Aber die jetzt eben diese Gewalt nicht zeigen, um jetzt irgendwie einen philosophischen Gedanken hervorzurufen, sondern einfach, um Spaß zu machen. Und das ist halt äh, der Unterschied zwischen diesen Filmen aus meiner Sicht.
0: Mhm. Ja, definitiv. Also ich hatte jetzt auch zu keinem Zeitpunkt des Films den Eindruck, dass mir hier diese Gewalt präsentiert wird, um mich irgendwie als... Ähm äh, Gore-Fan abzuholen, dass ich mich dann da doch bitte dran erfreuen soll, wie zugerichtet äh, die arme Frau ist, die sie da im Keller gefunden hat. Das, äh, finde ich, macht der Film sehr deutlich, dass es darum nicht geht. Aber trotzdem ist es wichtig, die Gewalt zu zeigen, um, ja, ähm, weil es ja um diese auch schlussendlich geht, wenn, ja, dann zum Beispiel im nächsten Moment, wir ich zum ersten Mal ein bisschen Exposition erhalten, das finde ich ist auch sehr gut zwischen diese beiden Filmhälften gelegt, dass ähm, dann ja auch noch die ältere Dame kommt, die offensichtlich so eine Art Anführerin dieser Organisation ist, die dann zumindest, ich meine darauf hätte sie auch verzichten können, ähm, aber wahrscheinlich auch einfach der Exposition halber, ähm, dann Anna einmal erklärt, worum es eigentlich geht. Das ist dann jetzt auch für mich als Zuschauer sehr angenehm gewesen, dass sich natürlich halt bei dem sich langsam die Fragezeichen aufgetürmt haben. Ähm, hier mal so ein bisschen zumindest einen Ansatz zu bekommen, ah, okay, deshalb überhaupt, jetzt verstehe ich, also das ist nicht weniger wahnsinnig und es ist auch nicht weniger schlimm deswegen, aber jetzt ähm, erfahre ich zumindest, warum sie das machen. Und äh, meinetwegen auch noch mal jetzt aus der... Ähm, also du kannst es gerne auch
1: an dieser Stelle noch mal kurz äh, dann auch in Ja klar.
0: Also ähm, Ja, klar. Also es geht diese Organisation darum, ähm, das was ähm, Lisa eben ja auch schon angesprochen hat, in ihren Opfern ihre Opfer so lange leiden zu lassen, bis diese halt noch lebendig, nicht gestorben, aber eine Bewusstseinsebene erreichen, die quasi ihnen ermöglicht, ins, wenn es das denn gibt oder auch nicht, scheinbar glauben die, dass es da etwas gibt, ins Jenseits mhm. ähm, zumindest zu blicken. Durch die Tatsache, dass sie aber noch leben, sie halt wieder zurückzuholen und schlussendlich ist das Ziel der Organisation zu erfahren, was auf der anderen Seite ist. Das möchten sie erfahren. Deswegen sind sie da wohl schon seit einigen ja, seit vielen Jahren dabei immer wieder junge Frauen, weil das bei denen anscheinend besonders gut funktioniert, wie sie erfahren haben, ähm, dahingehend zu foltern, dass die auf dieses Level kommen. Und dann noch mal aus der, nur weil ich es erwähnt haben wollte, aus der, vielleicht habt ihr da auch eine Antwort drauf, was ich nicht ganz verstanden habe, ist dann in dem gleichen Kontext, warum sie dann, wenn sie halt so aufgeräumt sind und ja halt wissen, wie viel Arbeit sie auch, wenn es doof klingt, aber wie viel Arbeit sie trotzdem in so ein Opfer stecken, warum sie die dann ähm, direkt erschossen haben. Macht gar keinen
2: Sinn, habe ich mich auch gefragt. Da dachte ich mir so, okay, gut, also wenn die noch lebend im Keller war und ähm, da ja auch wirklich so ganz offensichtlich krasse Geschütze aufgefahren wurden, also in Ko Köpfe geschlagene Nägel sehen wir im Rest des Films nicht mehr, ähm, habe ich auch nicht verstanden. Das sind für mich dann auch so kleine Sachen, die halt so dann diese zweite Ebene oder das, was da angeblich verfolgt werden soll von diesem Kult, würde ich glaube ich schon fast sagen. Die haben ein bisschen wie so ein komischer, wie so eine Geheimorganisation wirken die fast. Das, das hat für mich auch keinen Sinn gemacht und das habe ich mich dann aber auch tatsächlich gefragt und das habe ich für den Rest des Films auch nicht losgelassen diese Frage. Das hat mich wirklich, das hat mich äh, sehr gestört.
1: Ähm, ja, das ist, ist natürlich ein Punkt, auf den gehen wir auf jeden Fall, äh, gerade dann auch wenn es äh, zum Ende kommt, nachher nochmal ein, äh, wie sinnvoll und wie philosophisch das Ganze wirklich ist oder ob es eben doch nur äh, ja ein Vordergrund ist, um die Gewalt zu zeigen. Mich äh, würden Zwei Sachen, drei Sachen sogar interessieren. Jetzt muss ich überlegen, wem ich welche Frage stelle. Das eine ist vielleicht ein bisschen zu offensichtlich, aber ich frage äh, doch dich zuerst, Lisa, äh, auch gerade hinsichtlich dessen, dass ja hier hauptsächlich, also was jetzt hauptsächlich eigentlich nur, ähm, weibliche Figuren äh, dieses Materium über sich ergehen lassen müssen. Findest du, dass der Film misogyne Züge hat oder findest du das nicht?
2: Ich finde das nicht, weil das keine Gewalt ist, die ähm, genderbezogen ist. Also ähm, ich hatte im Film nicht das Gefühl, dass diese Gewalt stattfindet, weil sich der Regisseur daran aufgeilt, dass es jetzt explizit Frauen sind, denen das passiert. Ähm, ich fand auch die, ähm, die Hauptdarstellerin und natürlich ist ähm, Anna die die Hauptrolle quasi, aber am Anfang ist es ja äh, Lucie dann auch noch, ähm, ich, die kam für mich auch sehr, sehr stark rüber. Also ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es ein explizit feministischer Film ist, finde ich nicht. Aber ist es nicht auch allgemein so, dass bei diesem french Extremity-Film, ähm, dass es meistens Frauen ja, waren also in den, den Hauptrollen. In den
1: großen Filmen ähm, auf jeden Fall durchgängig, ja. Ähm,
2: ich, ich glaube, dass es, ähm, ich glaube, dass man da so Gewalt und Rache nochmal ein bisschen, fühlt sich da vielleicht auch nochmal neuer an, in der Form, in der das gezeigt wurde. Also, dass man Frauen zeigt, die unfassbare Dinge doch noch irgendwie überleben und nicht daran zerbrechen, das ähm, finde ich, im Horrorfilm hatte ich davor in der Form noch nicht so oft gesehen, so, dass es da niemanden gibt, der reinspringt und die dann irgendwie rettet und deswegen überleben sie die Situation. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass das ein frauenfeindlicher Film ist, absolut nicht. Ähm, ich fand es tatsächlich interessant, dass diese äh, Kult- Liederin, würde ich jetzt mal sagen, dass das eine ähm, alte Frau ist, weil dadurch natürlich auch so ein, finde ich für mich persönlich, so ein falsches Gefühl von Sicherheit ja. ähm, gegeben wird. Ne? Weil die Person, von der du jetzt am wenigsten glauben würdest, dass sie dir was ganz, ganz Schlimmes möchte, das ist für mich irgendwie so eine alte Frau. Das hat so was Sanftes, das hat so was Weiches, so was Großmütterliches. Und dass es dann gerade die ist, die ja dann auch so sehr ruhig und beinahe ähm, in so einem, ich, ich weiß gerade gar nicht, ob ich mir das einbilde, aber hat sie dann Anna nicht noch irgendwie so über die Wange gestrichen ja. oder irgendwie so? Also man hatte das Gefühl, vielleicht wird es da jetzt doch nicht so schlimm, weil da ist ja eine Frau und an das Verhalten von einer Frau ähm, hat man so gewisse vorzementierte ähm, Vorstellungen.
0: Das
1: und die
2: wurden damit natürlich auch gebrochen.
1: Das wäre vermutlich so gewesen, wenn wir nicht in Martyrs wären. Dann wäre der Film wahrscheinlich so verlaufen, wie du wahrscheinlich, es. Wahrscheinlich, ja. Ich finde übrigens tatsächlich, das hatte ich ja auch schon häufiger gesagt, dass Horrorfilme generell unterschätzt sind, weil ich sie tatsächlich für das feministischste Filmgenre halte. Weil kein Genre stellt vor allem weibliche Helden, Heldinnen, ähm, so in den Fokus wie der Horrorfilm. Also es ist zum einen äh, bevorzuge ich äh, Horrorfilme, in denen ähm, der lead Character von einer Frau eingenommen wird. Ähm, ich kann mich also nicht mehr identifizieren, ist Quatsch, aber einfach mehr mitfiebern. Ähm, und zum anderen ist es einfach auch so. Also ich, es gibt, gerade wenn man sich so die, die großen Horrorfilme unserer Zeit anguckt, äh, findet man dort als männliche Hauptfiguren Helden Pascal kann ja auch nochmal mit überlegen, aber eher weniger, würde ich sagen. Also, gerade in, in dem Bereich Slasher haben wir eigentlich immer das berühmte Final Girl und ähm, das, äh, ich hm. mache jetzt Fass auf, ich weiß. Also diese Stadt, <lacht> nee, kein Problem. Und tief, aber. Äh,
0: ja, naja, ich habe, also, wir hatten das, du hast das auch schon ein, zwei Mal, glaube ich, äh, in unserer Podcast-Historie angesprochen und äh, ich. Wird dir da jetzt aus meiner aber auch wenig qualifizierten Sichtweise zugegebenermaßen trotzdem aus dem Bauch heraus zustimmen? Natürlich kann man da jetzt auf jeden Fall oder sollte man vermutlich noch mal gewisse Subgenres, -Sub gerade so Richtung Bereich Exploitation, vielleicht ein bisschen ausschließen oder zumindest kritischer betrachten. Aber prinzipiell also aus meinem unqualifizierten Bauch heraus stimme ich dir zu. was ist also, Lisa, dazu?
2: Ich, ich weiß nicht, ob ich es jetzt... Man, man, man ist ja dann immer sehr schnell versucht zu sagen, dass etwas feministisch ist, nur weil Frauen da auch mal stattfinden dürfen. Und äh, ne das, ähm, das ist ja immer so ein bisschen problematisch. Aber ich finde es schon auf jeden Fall, ähm, ich, ich finde es schon auffällig, und, und das ist tatsächlich, wenn man sich mal so überlegt, mir fallen jetzt auch keine großen Horror-Franchises unbedingt ein, wo ein Mann im Mittelpunkt steht. Und zwar ein Mann so als Held, der bis am Schluss überlebt wenn dann sind Männer da ja meistens dann die ähm, Täter, die Monster, die, vor denen man wegläuft. Ähm, ich glaube, das, äh, das hat aber auch viel damit zu tun, dass, ähm, wenn man jetzt so eine männliche Hauptfigur hätte, dann wäre natürlich die Auseinandersetzung mit dem unfassbar Bösen, müsste wahrscheinlich anders aussehen, weil man ja wenig in Filmen sieht dass ähm, Männer dann irgendwie männlicher Helden körperlich unterlegen sind zum Beispiel. Und es ist natürlich irgendwie spannender, wenn man jetzt weiß, okay, da ist diese Frau und da ist dieser riesige muskulöse Typ mit der Kettensäge und die muss sich irgendwas anderes überlegen, um, ähm, um den zu überleben. so Und ähm, das ist natürlich viel, viel spannender, als wenn man da irgendwie so einen klassischen... Äh, muskulösen Durchschnittsdude hat, der dann, keine Ahnung, die ja. Schrotflinte seines Vaters irgendwie sowieso immer schon an der Hüfte trägt und, und der dann so Bring-It-On-mäßig in diese Kettensäge läuft. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen Selbstzweck bei Horrorfilmen, dass man da eher Frauen in den Vordergrund stellt, weil man sich wahrscheinlich denkt, okay, da ist dann das... Gefälle zwischen dieser bösen Übermacht und der vermeintlichen weiblichen Hilflosigkeit am Anfang größer. Aber ähm, ich finde es wahnsinnig äh, spannend und auch wahnsinnig gut, was man für neue weibliche Perspektiven auch dann dadurch bekommt. Und ich würde mir das natürlich auch für andere Genres wünschen, dass man äh, dass man da Frauen mehr in den Mittelpunkt stellt oder dass man nicht immer denkt, okay, aber äh, keine Ahnung, Actionfilm muss jetzt auf jeden Fall ein Typ sein, der hier am Schluss alles rockt. Ähm, von daher bin ich da so zwischendrin. Ich weiß ja ob es unbedingt so super feministisch ist.
1: Vielleicht sind aber die, ich finde es spannend und ich finde es gut. Vielleicht ist auch das Publikum offener für diese Dinge. Weil äh, du hast es gerade angesprochen, der Actionfilm funktioniert ja in gewisser Weise ähnlich wie der Horrorfilm. Und da hast du halt als, als äh, weibliche... Hauptfiguren ja ganz wenige Beispiele. Es ist zuletzt etwas besser geworden, wenn man meistens meist lustigerweise durch Shelly Theron ähm, in Filmen irgendwie wie Atomic Blonde oder, oder Bad Bags Fury Road. Ähm, aber ähm, ja, der Actionfilm funktioniert eh nicht, aber das Publikum scheint dort nicht so aufgeschlossen zu sein für weibliche Hauptfiguren oder vielleicht, ich weiß es nicht, aber es muss, ich habe irgendwie das Gefühl, dass der, das Horrorpublikum einfach aufgeschlossen ist für solche Dinge. Ähm, andere Frage. Komplett anderes Thema. Und zwar ist es die Frage, die ich mir heute gestellt habe und die ich mir bei den ersten drei Malen nicht gestellt habe. Ähm, seht ihr das, was diese Organisation dort macht? Ähm, seht ihr deren Handeln eher aus religiösen Gründen oder eher aus wissenschaftlichen Gründen? Und ähm, egal, wie ihr euch jetzt entscheidet, seht ihr in dem Film eine Kritik an dem Handeln? Also entweder eine vielleicht eine Religionskritik oder eine Kritik an die Wissenschaft. Vielleicht Pascal zuerst.
0: Ja, es ist eine gute Frage. Ähm, der Film äh, überlässt einem da auch auf jeden Fall viel Interpretationsspielraum, meiner Meinung nach. Ich hatte grundsätzlich das Gefühl, dass wir es ja irgendwie mit so einer, ja, ich sag mal so als nächste Assoziation, wäre ich jetzt so im Bereich irgendwo zwischen Illuminaten und Scientology, nur halt noch mal eine Spur grausamer und ähm ja, aber definitiv so im Bereich der Pseudowissenschaft. Äh, auch wenn der Film einem jetzt ja, na naja, gut, das ist dann ja, das gilt es dann nachher noch zu besprechen, was jetzt am Ende dabei rumgekommen ist, aber ähm, auf jeden Fall, äh, also eine Religionskritik habe ich da ehrlich gesagt nicht gesehen. Ich habe da mehr, äh, ich weiß überhaupt nicht, ob ich da eine Kritik gesehen habe, weil das Ende das ja auch so offen lässt. Ähm, man weiß ja überhaupt nicht, äh, inwiefern das sich jetzt gelohnt oder nicht gelohnt hat, aber mit gelohnt natürlich jetzt auch mal alle moralischen Bedenken außen vor gelassen. Schlimm war das so oder so. Aber deswegen erkenne ich da in keinster Form jetzt eine Kritik. Wenn überhaupt, dann aber so in Richtung Pseudowissenschaft, irgendwelche komischen ja, Sekten, Kulte, inwiefern man das jetzt schon mit Religion über einen Kamm scheren möchte, muss dann jeder für sich selbst wissen. Aber ich glaube, da differenziert der Film schon ein bisschen von.
2: Also was ich mich ähm, halt gefragt habe, ist, was sie sich davon versprechen. Also es ist ja sehr offensichtlich, dass sie unfassbare Mühen auf sich nehmen, ganz ja. jetzt mal, wenn wir mal das Leid der Opfer ausblenden, sondern uns einfach nur mal so ganz äh, nüchtern angucken, was sie sich da für äh, hochtechnische Keller bauen und... Ähm, da sehr viel Zeit und Mühe reinstecken, um, um Leute erstmal zu finden. Da müssen das ja auch irgendwie Leute sein, die nicht gesucht werden. Und dann musst du dir da so einen Folterkeller bauen mhm. und die da regelmäßig irgendwie foltern. Anscheinend ja dann auch, oder hat auf mich so gewirkt, es wäre dann nicht immer nur eine Person, sondern es hätten die da immer gleich mehrere Subjekte, sage ich jetzt mal. So, und da muss man sich aber überlegen, gut, was, wenn sie jetzt dann jemanden finden, der in diese Zukunft sehen kann oder in dieses Afterlife sehen kann, was machen die dann mit dieser Information? Weil ich gehe jetzt nicht davon, wenn man jetzt sich mal anguckt, okay, keine Ahnung, Christentum, wer kommt in den Himmel, man darf keine der Todsünden begehen, man muss ein gutes Leben geführt haben, sonst kommt man in die Hölle. So, wenn das jetzt Christentummäßig angehaucht wäre, dann würden die alle in die Hölle kommen. Und dann ist es ja auch egal, ob Sie wissen, wie diese Hölle aussieht, weil dann kommen die auf jeden Fall alle in die Hölle. So ähm, und es hat jetzt auf mich auch nicht gewirkt, als hätten Sie sich so äh, diese diese Opfer vorher so keine Ahnung so ausgesucht, dass Sie sagen, wir suchen jetzt die reinste Person, die uns einfällt und dann, weil wir wollen wissen, wie der Himmel aussieht oder so, sondern irgendeine Person wird so lange gefoltert, bis sie vielleicht in dieses Afterlife blicken kann, so und dann haben sie da irgendeine Art von Information. Wenn es diese Unterscheidung zwischen Himmel und Hölle nicht gäbe, so dass dann beispielsweise selbst diese Leute, die die ganze Zeit Menschen gefoltert haben, glauben, sie haben danach etwas Gutes, was auf sie wartet, dann ähm, ist es ja aber sowieso irgendwie irrelevant, das zu wissen, weil dann kommen die ja definitiv nach ihrem Tod dahin. Und die waren ja jetzt alle auch schon so ein bisschen älter und ja. so lange dauert es dann auch nicht mehr unbedingt. Das heißt, je länger man drüber nachdenkt, umso absurder ist das eigentlich, wenn man mal so gegenüberstellt, was mhm. erhoffen die sich denn jetzt eigentlich ganz konkret davon, außer so reine Neugier, sage ich jetzt mal. Genau. Vielleicht, und vielleicht, was für einen Aufwand haben die da eigentlich?
1: Vielleicht bezieht sich der Film ja auch so ein bisschen auf seine Ausgangslage und äh, stellt wieder die Frage, rechtfertigt das, was die dort vorhaben, die Gewalt? Wie eben bei Lucy, als sie die Familie zur Strecke bringt, Pascal. Mhm.
0: Ja, das auf jeden Fall auch, diese Frage ähm, stellt man sich jetzt aber auch noch mal zu der Interpretation oder zur ähm, Betrachtung von Lisa ich hatte auch mir die Frage gestellt ob das nicht wirklich tatsächlich nur diese Kuriosität ist die diese diesen Kult zumindest die die dann man später sieht äh, antreibt weil ich hatte auch so leicht den Eindruck du hast ja auch gesagt das war nachher also wir sehen dann ja später noch mehr von diesen ähm, ja, Mitgliedern dieser Organisation und das könnte für mich jetzt auch einfach so eine sehr reiche elitäre ähm, so ein reiches, elitäres Hobbyprojekt sein, in mhm. ganz perversen mhm. Vorstellungen. So, einfach so ein, wäre es nicht mal, also wir sind alle reich, wir haben die Möglichkeit, wir sind skrupellos, wäre es nicht super interessant, das mal rauszufinden? Ich glaub Aber nicht, jeder dass eine der sagt, diese, das geht.
1: Ich glaube nicht, dass der diese Hostelschiene zieht, das ist ja wieder dieses Hunting-Club-Elitäre, das glaube ich ja ehrlich. genau Ich hatte dazu gelesen, tatsächlich, ich glaube, ich glaub, es hat sogar Dr. Stiegel geschrieben, ich weiß gar nicht mehr genau was, ähm, dass es in dem Punkt einfach um Angst geht. Dass eben genau diese Leute, die dort sind, einfach wahnsinnige Angst vor dem Tod haben.
0: Aber du meinst, okay, aber da ist dann halt wieder so dieses, wenn sie wissen, was auf der anderen Seite ist, hilft ihnen das dabei, das zu verhindern, wenn es nicht gut
1: nee, aber, ist? Ja, nee, aber vielleicht und, mit einem anderen Gefühl daran zu gehen. Also es kann die ja schon die Angst nehmen. Wenn sie jetzt herausgefunden ja, hätten, dass es dort äh, direkt weitergeht äh, auf einer grünen Wiese, dann hätten sie gesagt, oh, okay.
0: Ja, okay, stimmt dann. Ja, klar, okay, die Angst wird einem das schon nehmen, aber dann, ja, muss man natürlich auch damit leben, dass es unter Umständen die Angst noch verschlimmert, wenn das Ergebnis nicht das ist, was man sich erhofft hat.
1: Das Resultat kennen wir ja am Ende des Films.
0: Ja, genau weniger. das. Ja.
1: Ähm, nächste Frage, findet ihr den Film spannend? Lisa, ist wieder dran.
0: Äh, ich bin bei ja. Jeopardy
1: hier.
2: finde ich schon. Also am Ende fängt ist er, im Endeffekt ist er am Schluss natürlich nicht wirklich, kommen wir dann später noch drauf, befriedigend sage ich mal, also der ist ja bis zum Schluss so, dass er alles, was du erwartest, dir nicht gibt, würde ich sagen. Ähm, aber natürlich ist es spannend, weil du bist wirklich dadurch, dass es da so viele Wendungen gibt und, also ich wie gesagt, ich, ich finde wirklich, man hat so das Gefühl, der Boden bewegt sich unter einem die ganze Zeit, und man steht zu keinem Zeitpunkt sicher und ich hatte zu keinem Zeitpunkt nach dem Anfang mehr das Gefühl, dass ich jetzt voraussagen könnte, was als nächstes passiert, weil theoretisch wäre für mich alles möglich. Weil schon, keine Ahnung, hier Revenge-Movie am Anfang, dann ähm, psychische Probleme, vielleicht hat sie sich alles eingebildet und dann so, oh scheiße, wird es jetzt sowas wie Saw. Und das war schon so viel, dass, dass ich mir wirklich die ganze Zeit dachte, oh Gott, was passiert jetzt, soll ich jetzt ausmachen? Ich weiß es nicht. Also ich finde, man ist die ganze Zeit... Sehr, sehr angespannt. Und ich finde, man fühlt sich auch sehr erschöpft nach dem mm. Film, würde ich oh, sagen, ja. wegen dieser Anspannung.
1: Das hat, ja. hat so mehrere Resultate, glaube ich, diese Film, die damit sich bringt. Zum einen ist es der Film, egal mit wem ich den Film gesehen habe, ich glaube, es wird, wurde bei keinem anderen Film so viel und so energisch diskutiert, wie stets nach Martyrs. Das ist sehr beeindruckend. Selbst Leute, die sonst nie nach dem Film reden und sagen, ja, war gut, oder ja, nicht meins. Sobald die Matthäus sehen, da geht die Diskussion los. Und zum anderen, das Resultat, das Lisa eben geschildert hat, man fühlt sich enorm erschöpft. Und es ist ein bisschen plakativ, was ich jetzt sage. Aber es war auch vorhin einfach wieder genauso, ich musste danach sofort duschen gehen. Es ist einfach so.
0: <lacht> ja, es ist, der ist, ähm, auch nochmal auf deine Frage, ja, der Film ist unfassbar spannend, meiner Meinung nach. Das ist auch extrem wichtig für diesen Film. Aber das macht er halt auch dann trotzdem sehr gut, weil denn wenn er nicht spannend wäre, wenn ich nicht mitfiebern würde, dann wäre es tatsächlich einfach nur ähm, ja eine Qual des Zuschauers, in diesem Fall ja eine Qual für mich, äh, das über mich ergehen zu lassen. Aber dadurch, dass es halt spannend bleibt und dadurch, dass er halt viele Fragezeichen erst spät oder gar nicht auflöst und einem auch immer wieder neue Situationen Shared, halt die diversen Twists, die wir jetzt schon besprochen haben. Dadurch bleibt man halt am Ball und dadurch ähm, wird es überhaupt erst möglich, meiner Meinung nach, die, äh, ja, die furchtbaren Sachen, die der Film uns zeigt, äh, dann auch angemessen zu ertragen, nenne ich es mal.
1: Ähm, kommen wir zum Ende. Also, also nicht direkt zum Ende. Wir haben ja natürlich, äh, wir müssen jetzt ja auch nicht jede leidtragende Szene bis ins Detail noch äh, explizit... Äh, Darstellen. Ähm, es ist natürlich so, dass dort ähm, Anna einige wirklich sehr drastische Dinge über sich ergehen lassen muss. Äh, Höhepunkt ist sicherlich die sehr grausige Szene der Häutung und und das nur als Höhepunkt äh, des ganzen Martyriums. Und äh, das ist zum einen, ich muss sagen, bei mir. Ist ja immer noch ein zweites Herz dabei. Zum einen ist es natürlich unfassbar äh, unerträglich, was man dort sieht, aber gleichzeitig ist es halt eben auch effekttechnisch. Und das ist dann mein anderes Auge, was damit spielt oder mein anderes Herz. Äh, Exzellent äh, fabriziert, Pascal, oder? Also
0: mm, ja, definitiv. Ähm, oder hast du
1: dann ja da gar kein Auge mehr für? In so einem Fall.
0: Doch, das sieht man dann schon. Ich habe halt die ganze Zeit, also da, da war die Anspannung, dann halt auch enorm, sag ich mal, in diesem Weg. Und auch in dieser, es war jetzt keine Montage, aber in diesem Zeitstrom, den wir mitbekommen, wie es nach und nach immer härter wird und wie sie halt auch einfach nur über einen langen Zeitraum immer wieder, ähm, ja, diese, ähm, na, wie nennt man es, ne? sie wird regelmäßig verprügelt und muss das immer wieder ertragen und ertragen und du weißt genau, damit wird es aber nicht enden. Das wird jetzt nicht, sie wird nicht einfach so lange verdroschen. Bis sie quasi in diesem Zustand gerät. Da wird am Ende noch nochmal die große Glocke ausgefahren. Und wir haben ja schon gesehen, was sie mit dem vorherigen Opfer gemacht haben. Irgendwas wird dann noch ähm, ins Extreme geführt. Und das ist dann dieser Moment. Und tatsächlich war das auch, es war ein ganz interessantes Gefühl, das hatte ich selten, dass ich dann, das klingt vielleicht ein bisschen schräg, aber ab dem Moment, wo das dann passiert ist und sie gehäutet wurde und sie danach noch gelebt hat, war ich in dem, Maße erleichtert, als dass ich dann dachte, okay, jetzt habe ich das, diese große Glocke, vor der ich jetzt 20 Minuten Angst hatte, dass die gleich, ähm, was auch immer da jetzt passiert. Und das war auch schlimm und das war das auch nicht schön, aber dann war das zumindest durch. Und dann war ich tatsächlich so, okay, jetzt wird irgendwas passieren und dann kommt das Finale und dann erfahre ich jetzt noch mehr. Äh, deswegen konnte ich dann auch die Spezialeffekte in dem Moment durchaus wertschätzen und es ist, ähm ich war aber auch überrascht tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass sie dass, ähm, dass der Film da, ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, wie das vom Budget aussah oder auch vom
1: ähm, ja, drei Aufwand,
0: ja dass da so ein ja, angemessener Aufwand betrieben wurde, das gut darzustellen,
1: ich finde, das ist schon beeindruckend. Ich finde, gleichzeitig wird dem Zuschauer an dieser Stelle auch wieder die Identifikationsfigur genommen. Zwar ist Anna irgendwie noch da, aber eigentlich auch nicht mehr, wie sie dort äh, quasi, ja, hängt mit kahlgeschorenem Kopf. Äh, aller Persönlichkeit entraubt, ihre Haut, also dem, was ja auch äh, so einen Menschen mit seiner Körperoberfläche ausmacht. Sie ist einfach ja gar nichts mehr. Man kann sie ja nicht mal mehr als Opfer so richtig betrachten. Sie ist einfach, ja, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Aber ähm, auf jeden Fall ist sie für mich als Zuschauer keine Figur mehr. Keine Figur mehr, ja, Punkt. Wie würdest du das sehen, Lisa?
2: Das ist ja das Krasse auch, dass das ja das ist, was, was die erreichen wollten, indem sie sie foltern und dass man das aber auch gegenüber uns als, als, Zuschauenden so schafft, ne? Dass man dann, Pascal, ich gebe dir recht, dass es, dass man fast erleichtert ist, wenn das so, so wie man erleichtert ist, wenn diese Frau, die im Keller gefunden wird mit den Nägeln im Kopf, wenn die erschossen wird, weil man sich denkt, jetzt realisiert die nicht mehr, wie schrecklich das alles ist. Und dem Moment, wo man dann wirklich auch Anna in, als einfach gehäutet sieht, was, was so grausig aussieht, was natürlich bedeutet, dass es sehr gut gemacht ist, aber was so schrecklich aussieht, wo ich mir auch dachte, ich hatte in Erinnerung, dass man richtig sieht, wie sie gehäutet wird, um ehrlich zu sein, aber das sieht man in dem Film ja gar nicht so wirklich. Ja, genau. Also ich finde, man hat auch dann dieses, dass du einfach, du siehst keinen Schmerz mehr in ihrem Gesicht. Da ist ja. nur noch so Leere, wirklich, als wäre die so hypnotisiert fast. Und ich finde, in dem Moment lässt man dann auch selbst locker irgendwie so. Und so angespannt und gequält man die ganze Zeit auf der Couch saß, als würde man die ganze Zeit auch selbst äh, gequält werden, als würde man dieses Martyrium mit durchlaufen. Ja. In dem Moment fühlst du dann auch irgendwie nichts mehr, finde ich, weil das so schrecklich ist, was man da mhm. sieht, dass man denkt, da kann jetzt nichts mehr kommen, was das top, wenn die die jetzt umbringen, äh, wo man sich ja schon denkt, machen sie nicht, ähm, aber selbst das heißt, wenn sie sie umbringen würden, dann wäre das irgendwie, ein, dann wäre das Gnade, so, ja. aber es kann jetzt nichts mehr passieren, was einen noch schockt.
0: Ja, und die Anspannung, finde ich auch, die fällt halt weg. Die Frage, die man sich stellt, schafft sie es vielleicht ja doch noch zu entkommen? Weil selbst wenn, ab, das ist ab dem Punkt jetzt auch der Point of No Return, einfach, das wäre dann ja in dem Sinne auch also kein Leben mehr ohne, ja, das ist, ähm, ja, ja, auf jeden Fall.
1: Aber nun stellt sich die Frage, also es wird ja letztendlich in dem Sinne thematisiert, dass das zu unserer Gesellschaft gehören könnte, dass wir bereit sind, so etwas zu akzeptieren, wenn, wie dieser vorhin ja schon so schön gesagt hat, wenn ein höheres Ziel, oder ein wissenschaftliches höheres Ziel äh, dahinter stecken könnte. Und ähm, gleichzeitig die Frage, wenn der Film uns das so verkauft, als philosophische Frage, von mir aus auch noch der Sinn des Lebens etc., ähm, ist das plausibel, ist das logisch? Und vor allem wie, wie setzt der Film das um in dem Sinne von unserer Ausgangsfrage auf? Wir haben ja auch vorhin über andere Filme geredet, die das eben eben nicht so philosophisch betrachten. Äh, ist es clever oder ist es vielleicht, und manche Leute sagen es einfach dumm? Ich stelle es einfach mal jetzt so äh, so drastisch in den Raum. Weil das ist eben die Frage, die für viele eben diesen Hit or Miss ausmacht. Die, die einen sagen, ja, gerade deshalb ist es ein Meisterwerk. Und die anderen sagen, gerade deshalb ist es der größte Schund für mich, Lisa.
2: Also ich finde im Endeffekt, was ich vorhin gesagt habe mit dem, dass man sich so für ein höheres Ziel opfert, man kann sich ja nur opfern, wenn man sich selbst dafür entscheidet, sonst wird man von jemand anderem geopfert und so ein wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ist ja, ein Martyrer ist ja eigentlich jemand, der sich freiwillig opfert für einen höheren Zweck und das passiert in dem Fall natürlich eigentlich überhaupt nicht. So, Da gibt es keine Martyrer, da gibt jemanden, der sagt, ich äh, gebe mein Leben oder meinen Geist oder was auch immer dafür, dass ihr dann erfahrt, was äh, nach eurem Tod passiert. Sondern da sind einfach Leute, die werden gegen ihren Willen gefoltert, solange bis, bis sie gar nicht mehr klarkommen. So. Und ähm, deswegen ist eigentlich der Titel des Films auch so ein bisschen irreführend. Ähm, ich, ich, ich bin tatsächlich, ich finde, das ist so ein Film, je länger man drüber nachdenkt, umso weniger klug kommt der einem auf der rein inhaltlichen Erzählebene vor. Also diese ganze, diese diese komische Gruppe und was die sich da vorstellen, man hört es so im ersten Moment irgendwie krass, was habe ich ja noch nie gehört irgendwie krass und was passiert jetzt und jetzt foltern die ja echt, oha. Und dann denkt man sich noch, okay, cool, da gibt es bestimmt total kluge, intensive Abhandlungen darüber. Aber ich finde, je länger man darüber nachdenkt, umso mehr ist das dann doch irgendwie nur so ein bisschen wie so eine ein so Blendwerk fast, finde ich. Ich finde, das klingt auf den ersten Blick tiefgründiger und klüger, als es eigentlich ist. Aber was der Film, und deswegen finde ich den Film, trotzdem gut macht, ist, dass der einem halt wirklich so ein inneres Gefühl von Terror die ganze ja. Zeit gibt. Und das ist für mich ein guter Horrorfilm. Absolut. Wenn, ich, wenn, wenn es mir total egal ist, ob das, was mir da erzählt wird, irgendwie, wenn ich mir das mal so ganz genau angucke, ob das jetzt alles so klug ist und durchdacht, ist mir noch egal. Aber dass ich wirklich das Gefühl habe, ich leide hier die ganze Zeit mit einer Person und wenn die komplett gebrochen ist, dann sitze ich auf der Couch und habe irgendwie die Chips-Tüte in der Hand und habe auch das Gefühl, ich habe jetzt hier gerade Leid hinter mich gebracht und jetzt fühle ich gar nichts mehr. Und deswegen ist das ein guter Horrorfilm.
1: Das ist pures, pures Terrorkino, absolut. Sehe ich ganz genauso. Pascal, wie hat das äh, für dich gewirkt am Ende? Smart, dumm, gleichgültig, glaube ich, eher nicht.
0: <lacht> Nein, gleichgültig auf keinen Fall. Ähm, und ich hatte jetzt auch nicht so dieses Gefühl, dass der Film hier, es schafft irgendwie jetzt auf einer intellektuellen Ebene, philosophische Fragen erstmal in den Raum zu stellen und dann auch in ja, versucht zu beantworten. Wo ich jetzt sagen würde, oh, der Film ist aber sehr intelligent, ah, da ist aber jemand hinter gewesen, der ähm, da ganz große Themen versucht, mit diesem Film anzusprechen und vielleicht auch zu erklären oder zu beantworten. Das hatte ich nicht. Trotzdem finde ich den Film clever am Ende, aber auch einfach mehr oder weniger wegen der Idee, nee, nicht wegen der Idee, weil der Film es schafft, dass man am Ende des Films Halt, nachdenkt und dass der Film lange bei einem bleibt, nicht nur wegen den intensiven Bildern, sondern halt wirklich so ein bisschen auch wegen der. Ja, was wir halt. Also, kann ich jetzt auch eigentlich ansprechen, was am Ende passiert ist? Ja, bitte, jetzt also gerade okay, ne? dann auch
1: gerne mit, mit Wertung der letzten Szene.
0: Ja, genau. Ähm, also, am Ende ist es ja, haben sie es geschafft. Anna ist jetzt quasi ähm, so weit, dass sie in die auf die andere Seite gucken kann und gleichzeitig noch äh, biologisch am Leben und anscheinend dann auch noch mal kurz ansprechbar. Das heißt, die ältere Dame kehrt zurück in den Keller und Anna flüstert ihr etwas ins Ohr. Offensichtlich das, was auf der anderen Seite zu sehen ist. Das bekommt der Zuschauer aber nicht mit. Der fährt nicht, was sie ihr sagt. Daraufhin wird dann ähm, offensichtlich aus dem ganzen Land oder auch der ganzen Welt, das wird nicht so genau erklärt, werden dann andere Mitglieder dieser Organisation eingeladen, um feierlich zu verkünden, was denn jetzt auf dieser anderen Seite ist. Mittlerweile ist Anna nicht mehr ansprechbar, das heißt, die Information ist lediglich im, ähm, ja, äh, in den, also nur die alte Dame, die Anführerin nenne ich jetzt einfach mal, die weiß das. Und äh, ähm, ja, das Ende des Films ist, dass die sich dann aber das Leben nimmt, bevor sie diese Information mit den restlichen Mitgliedern teilt und somit eigentlich nichts erreicht wurde, weil es wieder niemand weiß, was jetzt auf dieser anderen Seite ist. Und die Frage, die man sich jetzt halt als Zuschauer stellen kann und sich wahrscheinlich die allermeisten dann auch stellen, ist, warum hat sie sich das Leben genommen? Oder was hat Anna ihr gesagt, was auf der anderen Seite ist, dass sie es jetzt für nötig erachtet äh, hat, sich selbst das Leben zu nehmen?
1: Ja, das ist und da kann man dann äh,
0: da kann man dann halt ähm, fabelhaft drüber, darüber kann man dann philosophieren. Das hat jetzt mit dieser eigentlichen großen Sinn des Lebens und was passiert im Afterlife-Frage weniger zu tun, als um dieses kleine Rätsel, das einem der Film da aufgibt. Weil, ähm, ja, da kann man halt fabelhaft drüber philosophieren und das macht mir auch Spaß und das äh, ist auch interessant und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum man gerne nach diesem Film noch mit Leuten drüber spricht. Einfach um ähm, zu erfahren, wie andere Menschen das wahrgenommen haben. Und deswegen finde ich das am Ende doch alles sehr gut. Und ähm, Es
1: ist tatsächlich ja. so, dass ich vom, vom Grundtenor immer vernommen habe, dass die meisten Leute äh, automatisch verstehen, dass das eher, was sie dort in Erfahrung bringt, so schlimm ist, dass sie gar keine andere Wahl hat, als so zu reagieren. Aber ich bin tatsächlich eher der Meinung, dass es äh, auch also ich habe keine feste Meinung dazu, aber ich würde zumindest ähm, nicht außer Acht lassen, dass äh, die Sache auch so schön sein kann, dass äh, sie sofort dorthin will. Gut, dann hätte ja, sie auch alles lösen können natürlich in der in der drastik. Ähm. Man muss sich ja die Frage stellen: Was war der Grund, warum sie es dann den anderen nicht
0: mitgeteilt hat? Bestimmt nicht, dass es so schön ist, dass sie es jetzt nur für sich haben möchte. Ja, wer weiß. da ähm, na ja, das weiß man nicht. Da, ähm, also zumindest jede Theorie, die ich irgendwie mir da jetzt bisher, ähm, die ich da erstellt habe, wird dann wieder von irgendeiner anderen Tatsache zumindest in Frage gestellt. Und das ist eigentlich ganz gut. Das finde ich ganz cool. Da kann man halt lange drüber nachdenken, ohne so einer abschließenden Lösung zu kommen. Aber jetzt das ganz große intellektuelle, philosophische, die ganz große Offenbarung habe ich da jetzt auch nicht erlebt. Ähm, finde ich aber auch nicht schlimm, weil am Ende des Tages ist es halt immer noch, dieser hat es auch gesagt, ein Horrorfilm meiner Meinung nach ein sehr guter. Terrorfilm, der unfassbar ja, oder einfach sehr effektiv darin ist, ähm, einen da mitleiden zu lassen, mitzufiebern und mich am Ende trotzdem nicht enttäuscht hat.
1: Ja, gehe ich auch vollkommen mit. So. Wir haben auch tatsächlich das Fazit mal so ein bisschen äh, im ganzen Kontext hier erarbeitet, deswegen brauchen wir heute glaube ich keine großen äh, Konklusionen mehr. Aber äh, Lisa, mich würde jetzt doch noch zum Abschluss äh, dieser Episode interessieren, wie ist deine ganz persönliche Interpretation der letzten Szene?
2: Also ich glaube, sie mussten das so oder so, so beenden, weil, ähm, hatte Pascal ja eben schon angesprochen, egal welche Theorie man hat, man die lässt sich immer total leicht wieder durch irgendwas widerlegen und äh, wahrscheinlich hätte eine, wäre man mit einem anderen Gefühl aus dem Film rausgegangen, wenn einem dann so die Lösung präsentiert worden wäre und man sich dann wahrscheinlich in 80% Prozent der Fälle gedacht hätte, oh, das klingt aber so ein bisschen dumm jetzt eigentlich. Also deswegen war das natürlich auch... Ähm, Smart, das so zu lösen. Ich glaube nicht, dass es, dass sie was Schreckliches gehört hat, weil dann macht es für mich keinen Sinn, dass sie sich direkt umbringt. Weil wem ist denn damit? Also dann wäre für mich eher so, dass sie verzweifelt irgendwie versucht, so lange wie möglich noch am Leben zu bleiben, damit sie das nicht ertragen muss. So, also das, das hätte für mich dann mehr Sinn gemacht. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass sie, also was man ähm, ja auch sieht, sie, ähm, sie hat eine Schusswaffe in ihrer Handtasche die sie schon mitgebracht ja. hat. Und ähm, das, hat, das habe ich für mich so interpretiert, dass sie sich schon darauf vorbereitet hat, je nachdem, was ihr gesagt wird, sich umzubringen, um, um das so schnell wie möglich zu erleben. Jetzt weiß man natürlich nicht, oh, vielleicht ist sie sehr krank und hat eh nicht mehr so richtig viel, wofür sich es für sie zu leben lohnt. oder so, Und sie wollte jetzt einfach nur noch mal sicher gehen, dass, es, dass sie einfach direkt gehen kann, ohne dass sie da irgendwie Angst haben muss. Keine Ahnung, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sie das äh, macht, weil ihr da was Schreckliches erzählt wurde. Das würde für mich keinen Sinn machen. Ich bringe mich nicht um, wenn ich weiß, dass nach, äh, nach meinem Tod was ganz Schreckliches auf mich wartet. Ähm, was ich mir vorstellen könnte, wäre, oder das ist meine Theorie jetzt, dass, es, dass ihr was ganz Tolles erzählt wurde, dass sie sich deswegen umgebracht hat, um das zu erleben, sie aber das nicht äh, weitergeben wollte, weil sich dann ja wahrscheinlich alle anderen auch umgebracht hätten. Ja. Und äh, wenn ich natürlich jetzt eine alte Frau bin, dann ähm, habe ich vielleicht auch keine, keine Ahnung, meine Kinder sind aus dem Haus oder ich habe keine, mein Mann oder meine Lebenspartnerin, was auch immer, vielleicht schon gestorben. Ich habe nicht mehr so viel, wofür es sich zu leben lohnt. Da kann ich einfach gehen. Aber wir haben ja gesehen, auch am Anfang mit der Familie, dass da auch ganz, ganz viele äh, Leute Teil dieses Kreises sind, die eben noch jünger sind, die vielleicht noch junge Kinder haben oder so. Und dass sie nicht wollte, dass die sich alle umbringen, weil die so schnell wie möglich ins Jenseits wollen. Wobei vielleicht natürlich, ist das, vielleicht nicht, ist das ja, dann ja. so ein Kommentar, ganz kurz, bin ich fertig, ja, so ein Kommentar auf so diese Todeskulte, Ne, diese Sekten, ja. wo sich äh, alle gemeinschaftlich umgebracht haben, das könnte sein. Das ist so meine Theorie.
1: Wobei sich dann für mich natürlich die Frage stellt, die können natürlich die Filmfiguren genauso nachdenken, wie wir es gerade tun. Und die können sich natürlich auch vorstellen, okay, sie hat jetzt was gehört und sie bringt sich sofort um. Also das Resultat ist ja dasselbe im Endeffekt. Ne? Also ob sie es nun ihnen erzählt oder ob sie mhm. das Resultat sehen davon. Ähm,
0: was natürlich auch
1: noch wichtig ist,
0: sie, das weiß sie mit Sicherheit auch, dass sie dadurch, dass sie jetzt sich quasi verabschiedet, äh, die Konsequenz daraus ist sehr wahrscheinlich einfach nur, dass die weitermachen und sich das nächste Opfer schnappen. Das heißt, ähm, das ist halt auch nochmal so ein Faktor, der damit reinspielt, weil warum nimmt sie das in Kauf? Weil, wenn es ihr eigentlich gar nicht darum ging, Leute aus Spaß zu foltern, sondern nur ähm, aufgrund des Wissensgewinn, der daraus resultieren könnte, naja, dann. Ähm, ja, jetzt hat sie quasi dafür gesorgt, dass das sehr wahrscheinlich weitergeht, weil sie das Wissen mit ins Grab genommen hat. Ist auch nochmal so ein Faktor, der dann wieder, ähm, ja, zumindest für mich vieles durcheinander wirft.
1: Hängt davon ab, für wen die forschen. Forschen sie nur für ihre Gruppe oder forschen sie für die Menschheit? Ne? Weil wenn sie nur für ihre Gruppe forschen, dann würde ich jetzt denken, okay, unsere Anführerin bringt sich sofort um, nachdem sie das gehört hat. Ja, okay, dann hinterher, sage ich mal. Also wäre ich jetzt Teil dieser dieser Gruppe. Aber wenn sie wenn natürlich für für die Allgemeinheit oder die Gesellschaft forschen, wie auch immer sie das dann später vermitteln wollen, wie sie auf diese auf diese äh, Lösung gekommen sind, ähm, dann ist es natürlich unsinnig, sich dann umzubringen, weil dann ja niemand das trotzdem herausfindet, wenn sie nicht weitermachen würden, ja. Ja, ich glaube, das ist eben so gerade darüber, worüber wir gerade diskutieren, darüber kann man natürlich für sich philosophisch diskutieren, ähm, es sind auf jeden Fall interessante Ansätze vorhanden, aber ich kann durchaus auch verstehen, wenn manche Leute sagen, ja, aber es ist irgendwie auch Bullshit, also es ist schon, äh, ich kann das, Lisa hat das ja eingangs auch schon gesagt, sie kann auch vollkommen verstehen, wenn manche Leute da überhaupt nicht mitgehen und ähm, ja und umso mehr man darüber diskutiert umso mehr würde ich da auch mitgehen also ich finde den Film auch nach wie vor sehr gut würde ihm fast sogar die Höchstwertung attestieren aber ähm, ich kann nachvollziehen wenn Leute den Film nicht so hochjetzen wie ähm, einige von uns das gerne tun so wie ich <lacht>
2: vielleicht können wir noch mal kurz darauf eingehen ich glaube du hattest am Anfang gesagt dass wir zum Schluss noch mal so eine Parallele ziehen wollen zu serbien Film ja was ja auch so ein krasser Schockerfilm irgendwie ist, der ganz, ganz schlimme Szenen zeigt. Ähm, was war, macht denn deiner Meinung nach äh, Martyrs als Film, wo einem bei schlecht wird, dann so viel besser oder auch ganz grundlegend anders als sowas
1: wie ähm, a Serbian-Film? Äh, ja, das ist tatsächlich äh, eine interessante Frage. Also für mich ist tatsächlich, ähm, also beides sind in dem Sinne irgendwie maximal, maximale Misery-Porns irgendwie in dem Sinne. Aber ich sehe einfach die, die also ich kaufe Pascal Logier in der Art, wie er diesen Film inszeniert, in der Art, wie auch die die Personen darin handeln, wie sie aufgestellt sind, die ganze Konstellation. Einfach tatsächlich zumindest, also auch wenn wir es jetzt vielleicht im Nachhinein nicht als clever ansehen aber ich denke schon, dass er das mit der Absicht gemacht hat, dort wirklich philosophische Fragen zu stellen. Nur, dass sie eben dann am Ende nicht so clever sind, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat. Und bei A Serbian Film sehe ich dass er so, dass er wirklich einfach gegen Moral und gegen ethische Gebote verstößt, nur um eben diese Gebote zu, zu brechen. Und da kann der Regisseur mir auch nochmal, ich habe den Film tatsächlich erst vor kurzem zum ersten Mal gesehen, deswegen habe ich ihn noch komplett frisch im Kopf, ähm, da kann er mir, der Regisseur mir noch zehnmal unterschwellig erzählen, dass er dort einen Film über die serbische Gesellschaft, über den Bürgerkrieg oder sonst was erzählt, äh, wenn dann am Ende kurz vor Schluss, und das ist eben der Unterschied, ich weiß nicht, ob ihr das film noch im Kopf habt, aber da, der Film endet mehr oder weniger damit, dass einem Schurken mit einem Riesenpenis durch das Auge gebohrt wird. Und das verlagert ihn für mich wieder, also nachdem man zuvor ertragen musste, wie ein Baby vergewaltigt wurde und ein kleiner Junge von seinem eigenen Vater penetriert wurde. Ähm, wenn mir der Film am Ende sowas zeigt, dann bewegt er sich auf Richtung Hostelgefilde, aber in Ultra scheiße. Weil es geht halt einfach nicht. Also für mich ist der Film, das äh, ist mit im Film in keinster Weise zu vergleichen. Also ja, zu vergleichen, ja. Aber von seinem Niveau her, von seiner Qualität her, nicht vergleichbar. Ich hoffe, es ist klar geworden, was ich damit sagen wollte. Wie siehst du das, Lisa? Du hast ja auch beide Filme gesehen.
2: Ähm, total, was A Serbian ähm, Film macht, um das dann ganz kurz zusammenzufassen, da geht es ja um so einen ehemaligen Pornodarsteller, der jetzt mittlerweile Frau und Kind hat und so semi-erfolgreich irgendwie nur über die Runden kommt und dann bekommt er das Angebot von so einem reichen, shady Typen irgendwie, nochmal einen letzten Porno zu drehen und unfassbar viel Geld dafür zu bekommen. Und dann äh, nimmt er dieses Angebot eben an und dann erzählt ihm dieser Typ. Und das ist dann so dieses auch, was einem so ganz äh, vordergründig dann als große gesellschaftliche Frage irgendwie so vor die Füße gekotzt wird, dass man das ja jetzt so sieht, dass die Leute total abgestumpft sind und Pornografie muss immer krasser werden. Und ähm, das versucht er jetzt auszureizen mit diesem Film. Und dann äh, muss dieser... Äh, alternde Pornodarsteller eben immer schlimmere, furchtbarere Dinge äh, tun, beziehungsweise tut das dann ja zumindest zu Beginn größtenteils auch sehr freiwillig ähm, und und wird dabei so sehr, äh, sehr pornografisch auch so ausgeleuchtet einfach. Also es ist ja auch so, dass sehr viele Szenen aus diesem Film auf... Ähm, Pornoseiten zu finden sind tatsächlich, was für mich schon dazu spricht, dass äh, sehr viele Leute, die diesen Film gut fanden, den eben nicht gut fanden, weil da angeblich irgendwelche Bürgerkriegssachen aufgeworfen werden, sondern weil die es einfach geil finden, wenn, äh, wenn sie möglichst widerliche, schlimme Dinge <lacht> sehen und das ist auch wirklich, ich finde bei dem Film so danach, du fühlst einfach gar nichts, du bist einfach nur, du fühlst einfach nur widerlich
0: aber auch
1: Wut, du oder dich
2: widerlich ich dafür, dass du diesen Film angeguckt hast. Du stellst dir keine Fragen. Du willst da auch mit niemandem drüber diskutieren. Und das ist einfach ein für mich auch ein elementarer Unterschied.
1: Warst du auch wütend, als nachdem du den Film gesehen hast?
2: Ja, und ich war aber auch wütend auf mich. Ich war wütend auf mich, dass mir, dass ich wieder so dumm wie ich immer bin, wenn irgendjemand sagt, total krass, total schlimm, ekligster Film, den ich jemals gesehen habe, musst du reingucken. Und ich fange an, den zu gucken und ich sehe schon, dass ich es hassen werde. Und ich gucke den trotzdem bis zum Schluss. Und so diese Lebenszeit geht mir niemand jemals wieder. Und ich ärgere mich, ich bin wütend vor allem auf mich. Ich kann doch nicht mal wütend sein auf die Leute, die diesen Film gemacht haben, weil äh, es einfach sehr viele kranke Leute da draußen gibt, die so tun, als hätten sie da jetzt was sehr Kluges, Edgy-mäßiges äh, gemacht, aber eigentlich geht es ihnen nur darum, widerlich und eklig zu sein. Ähm ja, ich, ich wirklich hasse diesen Film und äh, ich habe aber auch noch niemanden getroffen, der etwas Positives oh. über
1: diesen Film gesagt hat. Da gibt es tatsächlich äh, einige Kandidaten, die das tun, aber das Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen. Ich bin da äh, absolut ganz bei dir. Und äh, wir haben zwar jetzt, äh, du hast jetzt zwar nicht direkt die Brücke nochmal geschlagen zu Matthäus, aber ich denke, wir sind uns alle einig, dass äh, diese beiden Filme in jeglicher Art des ihrer Qualitäten ein komplett anderes Niveau einschlagen. Ich glaube da absolut ja und da liegt eben der Unterschied und da sieht dann sehen dann eben selbst Filme. Wir haben ihn ja damals gelobt Pascal hier auch zu Recht äh, die Hostelfilme selbst die sehen ja da wie Oscar Meisterwerke gegen aus. Lisa vielen Dank, dass du bei uns heute warst und uns mit deiner Expertise äh, beehrt hast. Das hat äh, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
2: Mir auch vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ähm, möchtest du den Zuhörern gerne noch erzählen, wo man aktuell, ich habe dich ja schon äh, markus Lanzmäßig vorgestellt, aber hast du <lacht> vielleicht noch irgendwie ein Projekt, was demnächst ansteht oder irgendwas außer deinem Podcast, ähm, der 18 heißt und auf Podimo zu hören ist, was die Leute von dir erwarten können oder sich unbedingt durchlesen oder anhören sollten?
2: Genau, also tatsächlich ähm, schreibe ich, das hattest du vorhin kurz, angerissene Kolumne für Vogue, die heißt Unerwachsen und da geht es um die Zeit, so Anfang 30. Ähm, ich glaube, dass es sehr unterhaltsam ist, kann man auf Vogue.de lesen. Und ich mache für Zeit Online ein ganz wunderbares ähm, politisches YouTube-Format, das heißt Represent und erklärt sehr kurzweilig und auf den Punkt was gerade im Bundestag so passiert oder auch nicht passiert. Und seitdem ich dieses Format mache, habe ich ein neues Hobby, und zwar Bundestagsdebatten gucken. Es ist komplett wahnsinnig. Also du hast nur noch du hast Phoenix,
1: Phoenix auf eins, ja?
2: Nee, man kann tatsächlich ähm, einfach auch auf bundestag.de, da kannst du immer live reingucken. Und in der Mediathek hast du auch immer alles. Hm. Und es ist, ähm, es ist teilweise sehr traurig, es ist aber auch unglaublich unterhaltsam. Und man kann sich auch alle Plenarprotokolle, weil es wird ja mal alles mitgeschrieben, hm. was im Bundestag gesagt wird, durchlesen, wo dann auch so die Zwischenrufe drinstehen. Und man hat teilweise wirklich das Gefühl, man ist irgendwie in so einer lorio parallelwelt gefangen. Es ist äh, wundervoll.
1: Wunderbar. Pascal, auch danke, dass du da warst. Natürlich. Und ja. <lacht> Liebe, grü Liebe Grüße an André, der gerade tief im Umzugssumpf feststeckt. Und wir bedanken uns, dass ihr zugehört habt. Schaut rein, wenn ihr uns unterstützen wollt, auf Patreon und auf Steady. Der bekommt ihr exklusive Episoden zu hören und alle anderen ein paar Tage vorher im Early Access. Und damit wollen wir uns verabschieden. Bleibt sicher, zieht euch die Gesichtsmaske, nee, sagt wenn er ja nicht mehr, den Nasen, Mund- und Nasenschutz auf. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Auf Wiederhören.
2: Tschüss. Ciao.